0: Bonus.
1: Trax. Salut tout le monde, je suis Gigi et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du Coin Pop consacré aux visiteurs du futur. Alors avant d'analyser le film, nous avons dans notre première partie une interview sans spoiler et c'est pour ça que j'ai avec moi le réalisateur et créateur du Visiteur du futur et de bien d'autres choses comme la géniale série Deadlands, Petit Ange parti trop tôt. Je veux bien sûr parler de François Descraques. Salut François Hello <rire> Mais il y a aussi celui qui incarne le fameux visiteur. Il est acteur et musicien, vous l'avez peut-être aussi vu dans Dark Stories. Et sans doute beaucoup entendu dans Mystère à c'est Florent Dorin. Salut Florent Bonjour, bonsoir Nouvelle arrivée dans l'univers du visiteur du futur, mais ce n'est pas pour autant une bleue, car on l'avait déjà découvert dans la géniale série Calls sur Canal+, ou Peplum de Maurice Barthélemy. Elle est actrice, réalisatrice et scénariste. Elle joue Alice dans le visiteur du futur, c'est Enya Barou. Bonjour Enya
2: Bonjour ça va bien
1: il est un incontournable de la télévision et du cinéma français avec plus de 13 ans de carrière et pas loin de 40 films et séries à son compteur. Personnellement, je l'ai découvert dans la série suite de Caméra Café. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on consacrera bientôt un podcast à la saga. C'est Arnaud Ducré qui joue le député Gilbert. Bonjour Arnaud. Bonjour. <rire> <rire> Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast et surtout merci beaucoup pour ce film qui est très réussi, euh, qui a beaucoup plu à notre équipe et, et aux fans et ça on y reviendra dans le futur, donc dans la deuxième partie de notre podcast qui sera une analyse du film Mais pour le moment, euh, donc bah, merci donc, pour cette excellente bonne humeur et même pour votre dévouement dans les avant-premières que, parce que vous nous avez régalé, hein, on était déjà mort de rire dans la salle avant même que le film commence et puis bah, vous voir à Metz c'était donc vraiment super alors du coup, euh, François, j'ai pour toi une première question. Le film arrive huit ans après la fin de la série et quand on voit le succès incroyable de la série sur Internet, quand on voit qu'avec peu de moyens, vous arrivez à gonfler le rendu sur l'écran pour un, un résultat qui n'a pas à pâlir devant les plus grosses euh, productions, comment se fait-il que les producteurs ne se soient pas saisis plutôt de l'opportunité de développer le Visiteur du futur au cinéma, par exemple Comment se fait-il que dans le cinéma français, il n'est pas apparu clairement que votre film ne serait forcément pas un film de youtubeur, mais bel et bien un véritable objet de cinéma Qu'est-ce qui faisait peur vraiment aux décideurs Est-ce que c'était plus le passage à un autre médium ou c'était un peu plus un problème de genre Parce que soi-disant, la SF, on ne saurait pas faire en France.
3: C'était tout ça en même temps. C'était tout ça en même temps, mais aussi parce qu'il fallait d'abord que moi, je trouve une histoire. Le but, ce n'était pas juste d'adapter une série euh, d'Internet en film. Il fallait vraiment euh, faire un film qui soit indépendant du, de la série et que tout le monde puisse comprendre. Quoi. Donc du coup, euh, j'ai vraiment galéré, moi d'abord, à trouver la bonne histoire. C'était ça qui a pris du temps aussi, c'était trouver euh, le scénario.
1: D'accord. Et euh, du coup, une fois que c'était ça, le, les, les choses ont pu s'enclencher. Alors super. Euh, dans le magazine première, justement, vous avez aussi cité le premier film Star Trek comme référence, celui de Robert Wise, un film que je vénère, pour expliquer justement que bien qu'il y ait un passif euh, dans l'histoire, eh ben, les gens ils pouvaient suivre l'histoire sans aucun problème. Alors Pour moi, il y a aussi une autre référence qui me vient à l'esprit, c'est Evil Dead, parce que pour moi, vous êtes un, un peu un, un groupe de copains euh, avec votre frère, etc. Et puis vous refaisez un peu certain, une, vous avez commencé avec un, un peu, de, peu de moyens et puis finalement, vous vous refaites d'une certaine façon les choses en, en augmentant un petit peu, en amplifiant, en agrandissant l'univers à chaque itération. Comment est-ce que vous faites, du coup, Florent et François, pour revenir sur le visiteur du futur et à chaque fois partir d'une autre destination
2: ouais, Sur le film, une des, une des conditions sine qua non pour faire ce film, c'était de faire un film qui soit accessible à un public d'initié à la série et également qui soit euh, également accessible à, 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 des, à des gens qui n'avaient jamais entendu parler du visiteur du futur. Donc ça, déjà, en soi, ça rafraîchit euh, grandement le, le, la licence. Et puis après, euh, voilà euh, François, il écrit des, des personnages, euh, il écrit leur histoire. Là, en l'occurrence, euh, on, on accueille Arnaud et Enia sur le projet. Euh, yeah. Oh, yeah. Et, euh, et voilà, c'est une, une très bonne façon de... De, de, re, de revenir avec le visiteur du futur, mais avec plein de nouvelles choses à raconter.
1: Justement, Enya euh, le, le personnage que vous, euh, vous jouez avec le conflit des générations, avec ses limites et ses contradictions, ainsi que l'envie d'un changement de société est parfaitement incarné par le personnage de Alice. Du coup, euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez découvert le rôle Parce que le visiteur du futur est un film très drôle, mais qui pose quand même de vraies importantes questions.
2: Oui, ouais, je suis d'accord. Mais non, mais j'ai trouvé que c'était... Euh, même si le film est pas vraiment... Il n'est pas fait pour qu'on fasse la... la la morale aux gens, ou que ce soit une leçon sur l'écologie, je pense que c'est bien que le, le, le fil rouge du film, ce soit ce postulat-là, après le, le postulat de l'écologie dans le Visiteur du futur, déjà en 2009. <rire> euh, donc euh, voilà, on a n'a enfin, rien réinventé, n'est-ce pas, en faisant cette histoire d'écologie voilà. en 2022 T'as euh, l'air des BFM,
3: et ouais. euh,
2: Voilà, moi je suis, très, euh, <rire> je suis très contente de jouer un personnage militant, engagé, euh, euh, sur cette, pour cette cause-là, qui en plus est une cause super actuelle, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque où le Visiteur a été créé. 2009 c'était un peu de la science-fiction, aujourd'hui c'est la réalité. Donc voilà, je trouve que c'est des... une héroïne moderne euh, qui, euh, qui, est, qui est dure, qui mène son combat, et en même temps elle est, elle est très fragile, elle se bat contre son père, et elle, elle a encore beaucoup besoin de lui, donc c'est un, une polarité que j'aime bien dans ce personnage. Voilà.
1: Mm -hmm. Et justement, bah vous, Arnaud, qui avez une longue et riche carrière dans la comédie, donc dans, par exemple dans Parents, mode d'emploi ou Adopte un veuf, mais aussi dans le drame avec des films comme euh, Un homme ordinaire ou Mensonge euh, », comment est-ce que vous avez appréhendé votre rôle ici, qui est quand même très porté sur ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois de la comédie mais aussi du drame en, en une seule et même œuvre Et est-ce que c'est une chose si courante selon vous Comment est-ce que vous l'avez vécu
0: euh, Disons que dans les comédies, la plupart du temps, ça démarre d'un drame. Moi, je, non, je ne me pose pas toutes ces questions. Je... Je... Les, les, les drôles, ce sont les, 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 les vecteurs comiques. Ce sont le, le visiteur, ce sont tous le raf tout ça. Ce sont tous les, tous les personnages qui tournent autour de, de moi où j'ai pas. Un... Moi, je, suis, je, je, je joue la situation euh, premier degré et, et voilà, je, je joue ce, ce Gilbert totalement dans le présent. Il se soucie pas de, du futur et, et je joue pour la situation. À partir du moment où vous jouez pour la situation, il euh, n'y a pas trop de soucis à, 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 à évoluer dans les émotions avec le personnage.
3: Moi.
1: Oui, en fait, euh, oui, vous, vous le jouez de la même façon. C'est vraiment l'écriture qui va amener soit le drame, soit la comédie.
0: Si la scène si est comique, je ne vais pas m'amuser à du drame. Donc, euh, c'est l'écriture de, de, de François qui est très bien faite d'ailleurs et qui est très bien équilibrée et qui, et qui, il faut que le, il faut que le drame de cette, de ce, ce film, le visiteur du futur, soit très, très fort pour que tout autour ça tourne et que le château de cartes ne tombe pas.
1: Sinon, j'ai une question un peu pour tout le monde. S'il y avait davantage d'œuvres de fiction, de science-fiction, qui se produisaient en France, est-ce que vous pourriez en faire, Bien que c'est un genre qui ne semble pas trop percé et qui mériterait peut-être plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de porter quelque part Oui,
0: on a besoin de l'intercession.
1: c'est question ensemble, c'est
0: important
2: de pouvoir… Ok,
1: ok. Alors, on va faire chacun son tour.
2: Non, non, mais c'est sûr que si le visiteur euh, rencontre un public au cinéma le 7 septembre et que ça permet à d'autres créateurs comme nous qui ont des choses à raconter euh, au cinéma en faisant des films de genre, des films qu'on a moins l'habitude de voir et que ça, ça, ça encourage les distributeurs, les producteurs à, à monter ce genre de films, tant mieux parce que nous, on est persuadés qu'il y a un public en France pour voir ces films. Voilà, ça reste à vérifier le 7 septembre, mais on y croit, on, on est fier de notre film et, euh, et les premiers retours qu'on a du public euh, sur la tournée d'avant-première qu'on a fait, aussi bien des fans que des, des nubis, euh, eh bien, euh, c'est très encourageant.
1: Je suis assez d'accord. Et sinon, bah, le visiteur du futur est une version, une une, une œuvre très transmédia, et donc euh, j'imagine que ça doit vous faire plaisir de jouer avec les fans pour que ceux-ci puissent se poser des questions et élaborer toutes sortes de théories.
3: Oui, oui, même si je pense que j'essaye je, de faire surtout que chaque histoire soit indépendante et puisse. Voilà, j'essaie pas de faire un jeu de piste forcément dès le départ. J'essaie vraiment de, de, de raconter chaque fois une histoire indépendante qui se complète avec une autre si on les met bout à bout. Mais voilà, le but du film, c'est que ce soit vraiment un film déjà. C'était ça, ça la, la, la vraie difficulté.
1: Je vais vous poser ma dernière question. Ah non, j'ai une autre avant. C'est à propos du personnage de Louise. Qui est interprété par Audrey Pirol, qui est un personnage qui venait donc du, du manga de la Brigade Temporelle, mais à l'origine, il me semble que la Brigade Temporelle, ça devait être une web série spin-off. Et du coup, est-ce que dès la conception du concept de la Brigade Temporelle, vous aviez en tête de caster Audrey
3: Oula, Non, pas du tout. À l'époque, vraiment, quand on a eu la première idée de faire la Brigade Temporelle, on ne savait pas qui allait jouer dedans. C'est vraiment après, quand on l'a designé dans le dessin, que et après, quand on a commencé à faire le casting qu'Audrey euh, que Pierrot s'est imposé comme choix, mais c'est arrivé beaucoup plus tard.
1: Ok, alors du coup, voilà ma dernière question. Le film, ça, ça va être un succès, hein, c'est obligé. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est sûr. Alors, on va passer directement à l'étape suivante. Hein. Est-ce que vous pouvez me balancer un scoop sur le prochain film du Visiteur du futur ou sur le prochain jeu vidéo ou sur le prochain futur Parc à thème du Visiteur Parce que forcément, il y en
3: aura un, c'est obligé. Bah, en fait, la, la prochaine étape, c'est les rideaux de douche. Les rideaux de douche, <rire> les rideaux de douche oui, j'ai entendu ça. On fera les rideaux de douche et la communauté musicale en même temps et voilà, peut-être qu'on pourra réutiliser les rideaux de douche pour la comédie musicale, mais en tout cas, on compte les faire en même temps dès jeudi.
1: Ok, et ben, ça sera dans ma salle de bain dès que ça sortira, j'imagine, chez Casto. Et bien merci beaucoup.
2: Merci à
1: On va désormais se rendre dans l'époque de l'analyse du film, d'abord sans spoiler, puis avec. C'est le futur. Après notre épisode sur Kaamelott l'an dernier, on revient pour un podcast en présentiel avec l'équipe de Metz pour parler à chaud d'un nouveau film français très attendu. Alors c'est un peu mon docteur Castafolt à moi, cinéphile, membre du blogueur cinéma club de Metz et que vous avez déjà entendu plusieurs fois ici, c'est Benjamin. Salut Benjamin
4: Salut, salut
1: On l'a entendu aussi plusieurs fois ici, bah, c'est mon Raf à moi, euh, souvent en retard, en galère avec les meufs, mais c'est aussi un comédien-scénariste-musicien avec des idées plein la tête, c'est Carlos. Salut Carlos
5: Salut, ça va
1: Il dit toujours « salut » d'une façon mieleuse, t'as remarqué, hein, c'est bizarre
4: c'est ça la base de son problème avec les meufs, je pense, du coup. <rire> Qui a dit que j'avais un problème
5: avec les meufs, à part lui
1: <rire> Alors donc, on va parler donc du Visiteur du futur de François Descraques, euh, un film français de science-fiction très attendu, comme je le disais, avec un synopsis quand même très particulier, parce qu'on va suivre une histoire en 2555, où dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre, le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps, sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements, mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque pour l'en empêcher. On va débuter donc une course contre la montre pour Le Visiteur du futur. On va faire donc cette émission en plusieurs parties, donc une partie bien sûr sans spoiler, donc si jamais vous avez envie de voir le film du Visiteur du futur, que vous êtes fan par exemple, mais que vous ne voulez pas être spoilé, bah, je vous rassure, vous pourrez écouter cette première partie, et dès qu'on rentrera dans les spoilers, bah, vous serez bien sûr prévenu parce qu'on bah, fera un jingle et tout un truc dessus. Alors, on va commencer par un premier tour de table, donc sans spoiler. Qu'est-ce que vous avez pensé du film et surtout, est-ce que vous l'attendiez, Carlos
5: Oui, j'attendais ce film parce que j'avais eu la chance en 2009 de suivre le, le début de la web-série et de voir comment elle avait évolué. Et euh, ce, ce film s'inscrit, pour ceux qui connaissent la série bien sûr, hein, ce film s'inscrit tout à fait dans ce qui a été fait euh, sur la web-série euh, et d'une fidélité incroyable euh, à tout point de vue.
1: Benjamin, à toi, est-ce que tu connaissais Le Visiteur du Futur Qu'est-ce que tu as pensé du film
5: Alors, bah, pour répondre à deux questions en même temps
4: euh... Donc non, je ne connaissais pas Le Visiteur du Futur, Enfin, je connaissais, je connaissais deux noms Mais je n'avais jamais regardé euh, donc j'arrivais euh, dans la salle de cinéma euh, j'ai fait partie des 4 ou 5 personnes qui ont levé la main quand, euh, quand euh, le réalisateur a demandé euh, s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Les l'éditeur du futur et moi ça m'a bien fait marrer, euh, j'ai passé un bon moment euh, il faudra probablement encore un petit peu de digestion pour avoir un avis euh, complet mais je pense que cette digestion va arriver euh, dans la, dans la demi-heure voire euh, l'heure qui, qui arrive
1: Ouais, C'est vrai parce qu'en fait on sort tous les trois donc, de l'avant-première la, de Metz donc, à cette avant-première, il y avait Florent Dorin, euh, Arnaud Ducré, il y avait donc euh, François Descrac, le réalisateur, et il y avait Vincent Tirel, qui était aussi présent. Donc, ils étaient tous très très drôles, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand même, il faut savoir que le film a été tourné donc en Moselle principalement à Ucange et dans la région de Metz et donc du coup dans la salle il y avait aussi donc, des personnes qui avaient joué dans le film euh, notamment euh, des petits gamins euh, qu'on qu qu a vus qui étaient là et donc ils sont venus ensuite rejoindre l'équipe euh, se présenter à nous et c'était vraiment très très sympathique et surtout l'ambiance de la séance était vraiment très cool parce qu'ils nous ont quand même bien mis dans le bain avec euh, plein de blagues ils étaient à fond les gars euh, franchement, moi j'ai trouvé cette séance rien que vraiment très inspirante et vraiment ça donnait, euh, je pense, euh, envie euh, à, à ceux qui ne connaissaient pas la série. Donc quoi, ouais, ils étaient peu nombreux en fait. Hein. C'est vrai qu'à un moment, François demande qui connaît le visiteur du futur. Euh, qui ne connaît pas le visiteur du futur Et ouais, il y a 5-6 personnes qui ont levé la main, dont toi Benjamin. Et euh, là, c'est vrai que la salle était remplie de fans. Donc il y avait des bonnes ondes, on a vraiment vécu une bonne, une bonne séance. Et pour ma part, bah, moi c'est pareil, euh, le film je l'ai adoré. J'ai une histoire aussi un peu particulière avec cette série, parce que moi je me souviens très bien, Carlos, quand on écrivait euh, Bertrand Kefterian au tout début, euh, on avait parlé de cette série. Moi j'avais vu euh, que les, premiers, les deux premiers épisodes... Puis, euh, tu m tu m reparlé, puis tu m'en avais reparlé, Puis moi je, je t'avais dit « ouais, ouais, c'est bien, mais bof, quoi ». Tu m'as dit « mais si, si, continue de regarder, tu verras, ça, ça devient encore mieux après ». Et je me souviens, une soir, un soir, on, on était chez quelqu'un à écrire le deuxième épisode, et du coup on s'est enfilé une partie de la saison 1, avant qu'elle soit terminée, avant que c'est donc la, 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 à peu près on a regardé une dizaine d'épisodes, quoi. Et c'est vrai que je dis, ouais, effectivement, c'est vraiment très, très classe, quoi. Donc, euh, j'ai accroché depuis ce soir-là, quoi.
5: Oui, donc, tu parles de, de comédie, de science-fiction. Et effectivement, euh, c'est ce qui nous a tout de suite plu. Euh, à la fois, le, le jeu avec euh, le fantastique en lui-même, euh, le voyage dans le temps. Hein, et cet humour particulier qu'a la série depuis le premier épisode et qu'on retrouve complètement dans ce film, euh, avec ce ton, comme disait Benjamin tout à l'heure, euh, de YouTube, c'est ça Ouais,
4: YouTubeur, ouais. En même temps, euh, comme c'est des youtubeurs c'est assez logique qu'il y ait ce ton-là. Ton mais voilà, moi qui ai regardé euh, Golden Moustache, euh, cette, voilà, qui, qui, qui interviennent eux aussi dans le film. Enfin, on sent que c'est tous des potes hein, et qui font, qui font tous un peu... qui s'inspirent les uns les autres, je trouve. Euh, donc moi, pas, même si je connaissais pas, j'étais pas tellement surpris parce que ce ton-là, je, je, je le connaissais. Et, euh, et voilà, donc c'est sûr que ça marche. Après, c'est euh, moi qui ai plutôt l'habitude de le voir dans, dans, dans plutôt des, des petits sketchs. Euh, là, le voir sur grand format mais je sais pas, peut-être pas non plus qu'on part tout de suite sur, sur de l'analyse, mais tu vois, parfois je me disais, il faut, il faut vraiment que ça mitraille pour que ça, pour que ça, que ça, ça, ça reste fonctionnel, en fait, ce modèle-là, c'est vrai que le film démarre très fort, on se marre tout de suite vraiment bien dans, dans le film, mais du coup, moi, mon ressenti, c'est un peu à chaud, l'attaque. je balance, euh, c'était que dès que ça retombait en intensité humoristique, moi, j'ai senti des petits, des petits moments de, de, voilà, de ventre mou. De euh, parce que, parce que t as, t as, moi, ça me donnait un petit peu l'impression qu'il fallait que ce soit un genre de cité de la peur ou euh, y a-t-il un dans l'avion Il fallait que ce soit tout le ah. temps, tout le temps, tout le temps.
1: En fait, oui, la, la, je pense que le début du, du film t'a un peu enduit en erreur. Parce qu'effectivement, la série, justement, est alterne est, euh, ces moments très, très drôles et ces moments dramatiques. Il y a même des moments ultra dramatiques qui sont... Euh, avec des beaux cliffhangers, vraiment comme on aime, tu vois. Donc avec des prises de risques scénaristiques qui sont vraiment bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, en fait, et encore moins à, à ce niveau-là. Je veux dire, quand t'as une série de youtubeurs à la base, parce que donc on le rappelle, François Décra qui tourne avec son ami d'enfance, Florent Dorin, avec Raphaël Décra, son frère, à la base, et les mecs, ils ont commencé avec une pauvre ca, un pauvre caméscope dans un parc. Avec, euh, avec zéro moyen, quoi. Genre, euh, nous, on, on prend une caméra, on fait un truc dans le, dans le parc et c'est pareil, tu vois. Sauf qu'à à force, de ça se voit que c'est des gens des gens très talentueux. Parce, et surtout au niveau de l'interprétation et de l'écriture. Parce que, OK, ils n'ont pas de moyens. OK, ça se voit que, bon, bah, les gars, ils font ça avec trois francs six sous. Mais ça se voit qu'ils ont une vraie envie derrière et un vrai talent qui, qui, dé, qui fait qu'on dépasse ça en tant que spectateur sans aucun problème. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, bah, il y a une communauté de fans euh, s'est engrangée sur Internet. Et tu parlais du Golden Moustache, tout à l'heure, où effectivement, bon, bah, on a vu justement des, des transfuges bah, de l'équipe du de, de, de Visiteur du Futur à aller dedans. D'ailleurs, euh, Raphaël Descraques et Vincent Tirel, euh, ils ont, avec Jules Fou, ils ont créé donc, un groupe qui s'appelait Les où ils ont fait des excellents euh, sketchs sur YouTube. Et cet humour YouTube... Bah, quelque part, une de ses sources principales, ça reste le Visiteur du futur, parce que Visiteur du futur, c'est 2009. Donc, euh, YouTube n'existe que depuis 4-5 ans à ce moment-là. Euh, YouTube n'est pas encore le succès, euh, n'a pas le statut qu'a qu eu YouTube dans les années 2010. En 2009, moi, j'ai lancé ma chaîne. Il n'y avait rien, quasiment les gens, ils postaient leurs trucs pour euh, pouvoir avoir la capacité de montrer des vidéos à d'autres. Mais ils ne se disaient pas, je vais faire une chaîne YouTube. Ils ne se disaient pas encore à ce moment-là. C'est un vrai canal qui va me faire vraiment vraiment connaître, un petit peu comme ça, mais ça restait très amateur, tu vois. C'est vraiment que dans les années 2010, euh, où c'est arrivé, et donc du coup, le visiteur du futur est un des précurseurs de, de tout ce mouvement-là, finalement, et a donné le « là », a donné le ton qui peut-être caractérisait l'humour le, le, YouTube, entre guillemets, dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est pas du tout péjoratif hein, de dire ça, c'est simplement qu'effectivement, c'est une façon de faire et peut-être qui qu fait aussi... Euh, qui porte la génération, en fait, cette génération-là de 30... Enfin, ils sont trentenaires hein, maintenant... Euh, qui ont regardé donc euh, ouais, tu parlais des nuls tout à l'heure là c'était de la peur enfin il y a tous euh, puis aussi les, les animés euh, japonais les mangas enfin on sent toute cette influence que nous on connaît bien qu'on a digéré également on sent que eux ils ont baigné là-dedans et ils ont créé un truc très français avec des inspirations euh, qui viennent d'ailleurs et qu'ils ont très bien digéré et c'est ce qui donne ce ton vraiment unique et qui est donc très très bien retranscrit dans ce film là qui du coup ça fait plaisir justement que ce soit réussi à ce point là en fait
5: alors euh, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que oui, c'était très basique euh, au début, les premiers épisodes, mais dès le premier épisode, quand le visiteur apparaît, l'effet le, spécial a été vraiment oui, vrai. bien, très très bien travaillé, ouais, et ses apparitions étaient toujours euh, le euh, euh, crédible, c'est-à-dire que c'était, je me demandais toujours, mais comment ils ont pu bosser avec si peu de moyens, euh, les effets spéciaux de son apparition qui est si bien réussi et, et, et bien sûr, euh, qu'on retrouve dans le film, bien entendu.
1: C'est une, une belle gestion d'After Effect euh, ouais. dès 2009, euh, c'est vrai. Non, mais oui, quand je parlais de talent, euh, c'est ça, en fait. C'est euh, le, le fait d'utiliser un, un logiciel. Alors on, on imagine, bon, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est After effect J'imagine que c'est After effect parce que c'est le logiciel le plus répandu pour ça. Mais... C'est le fait de l'utiliser à bon escient comme ça, de générer, de créer, des, puis même des, des effets sonores aussi. Donc effectivement, il euh, y a peu de moyens, mais ça ne coûte pas cher de créer un bel effet sonore quand tu as un ordinateur en fait. C'est simplement, c'est le talent qui compense en fait le manque de moyens. Et c'est un très bon exemple que tu cites là.
5: Oui, le talent au niveau de la réalisation, parce que tout de suite, il euh, y avait, les, je me rappelle, de certaines scènes euh, très, très, très rapides de, de cut comme ça, avec des panneaux qui apparaissaient pour nous expliquer euh, certaines choses, qui marchaient très bien au niveau de la dynamique, même si c'était des épisodes de 4 minutes. Euh, autre chose aussi, tant, tant qu'on parle du, du bon vieux temps. Évidemment, tous les comédiens ont progressé depuis le début de, de la web série, mais ch celui chez lequel ça se voit le plus, ça reste Raphaël.
1: Raphaël Décraque, tu ouais, trouves ouais. bah, Moi, j'ai toujours trouvé très bon, en fait.
5: Il a vraiment autre chose que ce qu'il avait au début. Et puis tant mieux. Parce ah, le est... rôle est différent. Non, mais ça, ça, même dans son jeu, il est beaucoup plus fin qu'il l'était. Euh lors du premier épisode, quoi.
1: Ah, oui. Il Alors, est...
5: gros néophyte que je
4: suis de base, là, je sais, du coup, je ne sais pas de qui on parle, parce que ah. je ne connais pas les noms des acteurs ah. par rapport à leurs personnages. Ah,
1: en fait, Raphaël Descraques, il joue Raph, donc ouais. son prénom, c'est quasiment le même. Euh, c'est l'acolyte du Viseur du futur et du, du professeur Castafolt. En fait, lui, il vient de euh, 2010-2012. Okay. Il vient de cette époque-là, en fait. Et il est resté dans le, visiblement. Euh, ben, ça, on, on va en parler euh, tant qu'on y en va. On est dans un podcast qui parle de voyage dans le temps. On va aussi voyager dans le temps et on va repasser en revue les différentes saisons. Euh, on va parler donc de cette saison 1. D'ailleurs, j'ai les DVD qui sont ici. Donc le résumé, il est très simple. Hein. C'est retrouver Raph, un jeune homme dont le quotidien se trouve bouleversé par l'apparition d'un étrange visiteur du futur qui cherche à empêcher la fin du monde. Alors en fait, lui, au tout début. Euh il dit des trucs vraiment farfelus, il lui dit de pas jeter une canette dans une dans une poubelle, des trucs vraiment ridicules, de pas manger un sandwich parce que sinon il va lui arriver. C'est que des trucs farfelus. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure. On va pas trop spoiler le, le, les récits quand même des des saisons de pour les gens qui voudraient découvrir par exemple. Mais euh, du coup, on, on se rend compte que voilà, en fait, il veut empêcher la création de la police du temps et il est persuadé que Raph est une personne qui est impliquée dans la création de cette police temporelle. Et donc, du coup, il fait tout pour essayer de l'en empêcher avec des trucs vraiment, euh, des excuses vraiment saugrenues. Et en fait, euh, les premiers épisodes, c'est beaucoup des, des gags euh, un peu unitaires, que rétroactivement, ça donne une histoire, il y a un lien. Mais le lien, il apparaît vraiment au bout d'une poign bonne poignée d'épisodes. Donc, au début, c'est très drôle, c'est très. Voilà, euh, un peu comme Kaamelott, hein, finalement. Tu vois, c'est des trucs, euh, des gags, finalement. Et puis, ça va devenir quelque chose de plus gros. Et euh, donc, on a cette police temporelle qui est déjà installée dans cette saison 1, mais elle est déjouée, elle n'existe plus. Je ne veux pas raconter pourquoi, en toute ça serait un peu dommage. Et donc cette saison 1, on, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, François Décra, qui s'est adjoint, il y a beaucoup de gens qui ont voulu travailler avec lui, euh, qui ont proposé des services gratuitement. C'est pour ça que en fait la série elle s'est upgradée euh, d'épisode en épisode, et euh, ce qui fait que bah, les gens ils se sont dit ouais, putain il se passe quelque chose quoi. Et ils ont, ils avaient envie d'en être. Et puis la saison 2, donc en fait finalement donc Raph devient l'acolyte du visiteur du futur. Et euh, en 2010, ils essayent de donc, donc créer des missions et d'empêcher d'autres personnes d'être à la source d'autres catastrophes. Donc il euh, y a Mathéo qui se rajoute, euh, un, un gars que tu as pu voir qui est dans la brigade temporelle. C'est pour ça qu'il y a un, un passif entre les deux euh, qu'on devine, même s'il n'est pas vraiment expliqué, euh, des choses comme ça. Donc ils empêchent tout un tas de catastrophes. Ils rencontrent des méchants, entre guillemets, il se passe plein de trucs. Après, il y a la saison 3 qui s'appelle Les missionnaires, où donc on voit l'apparition... Ah non, c'est pas l'apparition de Constance, elle apparaît déjà en saison 2. Mais en fait, dans la saison 3, elle a un rôle vraiment important, parce que, en fait, si tu veux, il y a un groupe concurrent, entre guillemets, du Visiteur du futur, qui essaye d'empêcher euh, des catastrophes, sauf qu'on se rend compte que le mec qui est derrière tout ça, en fait, il a une... plus envie de pouvoir. Lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment le pouvoir, donc euh, il crée des catastrophes qu'il annule après, pour, euh, tu vois, pour euh, asseoir son truc. Il se passe des choses assez dramatiques dans cette saison-là, qui fait que le visiteur du futur veut se séparer de Raph, et donc en gros, sans lui dire pourquoi, sans lui dire au revoir, ni rien. quoi. Et dans la saison 4, du coup, Raph, il essaye justement de retrouver le visiteur du futur, donc en allant dans le futur, donc il y va avec sa copine de, de l'époque, et il se retrouve coincé dans le futur, parce qu'en fait, le visiteur n'a plus la capacité de voyager dans le temps à ce moment-là. et Donc il reste coincé dans, dans ce futur lointain, il se passe tout un, un tas de péripéties qui font que c'est la merde, et que du coup, la police du temps va se reformer, suite à donc, ces constances qui reprend donc, les rôles, le, le, les reines donc, les, les missionnaires, quoi, qui, de, qui vont se transformer donc, en police temporelle. Donc du coup, on revient quelque part à un statu quo antérieur, qui est euh, la base du visiteur du Futur. Et aussi, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a aussi un roman qui se passe tout de suite après, qui s'appelle La Meute, qui a été écrit par Slimane Beroun, donc, euh, qui joue le professeur Henri Castafolt, et qui est euh, donc aussi euh, écrivain, qui a aussi écrit un magnifique roman, euh, un thriller fantastique qui s'appelle Les yeux, euh, que j'ai adoré, hein, je vous le conseille, il est suraudible en version audio, il est vraiment génial parce qu'il lit euh, lui-même les bouquins, il est vraiment super. Et donc ils ont écrit un bouquin qui s'appelle La Meute, en fait, la meute, il est intéressant parce qu'il nous montre la jeunesse du visiteur du futur en flashback. Il nous introduit le terrier, donc tous ces enfants qu'on voit dans le film, Belette et tous les enfants, etc., Mulot, etc. Donc, on comprend d'où ça vient, le rapport qu'il y a entre le visiteur et ces personnages-là. C'est dans ce roman-là. Et comme je le disais en off tout à l'heure, c'est que... Bah, c'est que Sliman donc Baptiste Beroun, qui a écrit le, le bouquin et qui l'a lu parce qu en version audio, donc euh, il est audible je vous le conseille vraiment parce qu'il est incroyable. Déjà, ce mec a une voix magique. <rire> je trouve qu'il est... C'est un très bon narrateur. Mais surtout, il interprète très bien les autres personnages. C'est-à-dire que quand il, il fait la voix du Visiteur du Futur, il fait la voix de Raph, on les entend presque. Il ne cherche pas à les imiter, mais c'est... Presque comme s'il arrivait à les imiter sans les imiter. Tu vois ce que je veux dire C'est que son interprétation est tellement juste qu'il arrive à jouer les autres personnages, autres que le sien. Donc ce roman est très intéressant pour comprendre les origines du, du Visiteur du futur. Et ensuite, on a donc la, la, la série de, de mangas, La Brigade Temporelle, écrite par, euh, bah, par François Descrac et dessinée par Guillaume Laperre. Euh, donc c'est un petit manga en trois tomes chez Ankama qui est vachement bien parce que donc il fait aussi suite à tout ça parce que dans la meute on voit aussi la brigade temporelle qui essaye d'arrêter le visiteur et là donc du coup on a des aventures euh, indépendantes de la brigade temporelle en dehors du visiteur le visiteur on le voit qu'à la fin il fait un petit caméo quoi et euh, en fait la, la brigade temporelle donc on les voit se constituer on les voit agir avec d'autres menaces parce que finalement il n'y a pas que le visiteur du futur qui peut voyager dans le temps donc il y a d'autres personnes en fait le voyage dans le temps est complètement inconnu on ne sait pas d'où il vient dans la série ça existe il y a des gens qui ont chopé la connaissance, on ne sait pas comment. C'est comme ça. On imagine peut-être un jour un troisième ou un quatrième film qui en parlera, peut-être. On ne sait pas. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc cette série de, de trois mangas est vraiment très intéressante parce qu'elle approfondit le personnage de Matteo et elle nous fait, la, on fait la connaissance de Louise, qu'on découvre dans le film. Et donc on voit un peu plus la, euh, le fonctionnement de cette brigade temporelle et que c'est pas vraiment des méchants. C'est des antagonistes, mais c'est pas des vilains. Ils ont une vision du bien qui est à eux, mais ils, ils cherchent pas à faire le mal pour le mal. Donc voilà, c'est donc vraiment un univers qui est transmédia. Alors j'oublie la BD euh, L'Élu des Dieux, euh, qui est aussi paru chez Ankama, qui, dont l'histoire se situe entre la saison 1 et 2, qui est plutôt un, un one-shot, que moi je n'ai pas trop aimé, hein, donc je ne veux pas trop en parler. Le dessin est bien, mais en termes de cadrage, euh, découpage, euh, l'histoire, je n'ai pas trop aimé. Elle est vraiment très dispensable. Mais si vous êtes vraiment fan, je pense que vous pouvez euh, la lire sans problème. Euh, L'artiste qui dessine, il dessine bien. Donc euh, voilà, ça, ça fait le job. Quoi. Et donc voilà, c'est donc vraiment une œuvre très transmédia, qui fait qu'on comprend très aisément en voyant les, les personnes pr présentes dans le public des avant-premières, bah l'engouement et l'attente qu'il y avait pour Le Visiteur du Futur. Et donc voilà, je vais arrêter ce long tunnel et Caro, <rire> je vais te demander, tiens, c'est quoi ta saison préférée, toi
5: Je crois que c'est la deuxième. Ouais, pourquoi parce qu'il y a une accélération dans le développement, justement, l'aspect antagoniste et la complexité. Euh, aussi, il me semble que c'est là où commencent à apparaître certains, certains combats qui sont plutôt bien menés, avec des cascades et des, des effets... Euh, déjà, les effets spéciaux dans la websérie, euh, il y en avait de plus en plus et toujours aussi crédibles. Et euh, le moment où les combats apparaissent, ils sont toujours crédibles. Avec toujours ce fond d'humour crétin qui fait quand même la force euh, du Visiteur du Futur euh, et, et ces petites blagues potaches mais... Potache YouTube, maintenant j'ai un mot pour le définir, euh, qui, euh, qui font quand même le. Comment dire C'était hey, des mecs, c'est super bien fait, quoi. Voilà, wow, c'est nickel, même au niveau de la réalisation.
1: Non, mais c'est vrai que le peu de moyens, on voit que les mecs, ils n'ont pas de moyens à l'écran, mais on voit qu'ils le compensent tellement bien. Je veux dire, qu'est-ce que ce mec ferait, imagine, avec un, un vrai gros budget de ouf Ça serait, tu vois, je veux dire, quand tu dis ça. Parce qu'effectivement, les, les scènes de combat, dans, dès la saison 2, si tu veux, Benjamin, il euh, y a un groupe de cascadeurs qui, euh, qui allaient voir donc François Descraques, qui leur a proposé euh, leur service. Et donc, du coup, ils ont fait, euh, ils ont fait du, du HK, quoi, de, des, des, des combats à la hongkongaise. Tu vois donc, euh, bon, ça se voit qu'il manque de pratique, certains tu vois n'ont raf. Mais c'est un moment, il refait un truc à la Jackie Chan avec une chaise. Mais, mais quand même, je veux dire, ça, 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 ça le fait quand même, tu vois.
4: Mais alors par contre, euh, moi je suis un peu étonné parce que vous dites, euh, on aurait aimé voir ce qu'il ce qui ferait s'il avait de la thune. Euh c'est quand même pété d'effets spéciaux, le, le film qu'on a vu. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait laisser planer le sous-entendu que c'est toujours fauché, mais on n'est pas du tout dans un truc fauché. C'est un film de science-fiction français euh, avec un, un budget que je serais curieux de connaître, d'ailleurs, euh, parce qu'il euh, bah se passe quand même à, à l'écran. Il y a quand même
5: de, de sacrés, de sacrés moments. C'est
1: une très bonne question, parce qu'en fait, euh, effectivement, il y a des très bons effets spéciaux qui sont ah oui, vraiment... Ils sont vraiment,
5: vraiment réussis, crédibles. Euh, du début à la fin, je n'ai pas, pas vu de louper vraiment
1: non, il mais... n'y a pas de loupé, on va dire, il n'y a pas de loupé, Sérieux mais...
5: Si on reparle de Camelot, hein, bon, voilà. Oui.
1: Alors, OK, très qui, bien. Qui,
5: à mon avis, il y a eu plus de budget, quand même.
1: Il y a quand même quelques fonds verts, à la fin. Tu vois, si je veux pinailler, quand même. Mais, ceci dit, tu as raison, hein, Benjamin, de le souligner, euh, le nuage qui est la menace principale, donc c'est n'est pas un vraiment un spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce, il est très crédible, les décors sont très crédibles, les costumes sont pas mal.
4: Je le trouve, moi, le, le nuage, je trouve qu'il c'est est intéressant parce que c'est... Euh... Euh, le, le, voilà qui sont qui étaient dans les premières images du film hein, donc encore une fois c'est pas un spoiler et c'est dans la face enfin, c'est dans la bande que j'ai pas vu il est moi je le trouve cartoonesque mais mais réussi quand même c'est à dire que si tu te dis ça fait pas ça une, une centrale nucléaire qui, 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 qui explose mais euh, ben, je sais pas ça, ça, c'est peut-être bête de dire ça comme ça mais ça m'a fait rentrer dans une, un peu dans, dans, le, dans un état d'esprit ce nuage qui est très central dans le film il y a, il y a, une, il y a une esthétique des couleurs étranges euh, c'est pas enfin voilà il, il, ouais, je, il, y a, il y a quelque chose en tout cas
1: mais il y a toujours une esthétique un peu euh, de manga d'anime japonais moi je trouve là dedans qui fait qu'effectivement effectivement on accepte toutes les trucs qui pourraient nous paraître un peu fous on les a, on les accepte facilement mais alors, alors justement il y a quand aussi même...
5: beaucoup de Mad Max hein, et...
1: oui c'est vrai ouais, tout à fait surtout
5: avec euh, on en a tu en as parlé maintenant les enfants du Terrier qui font penser aux enfants perdus dans Mad Max 3, Mad Max 3 le, ça, le au delà du... ouais, ça, ouais. Il y a pas du tout. Ouais. La, du la référence, c'est Mad Max, parce que les enfants perdus, c'est Peter Pan.
1: Non, non, il parle, de... il
5: parle des enfants perdus qu'il y a dans Mad Max. D'accord, ok, Et mais le terme. Dans un en fait. terme. Oui, oui, le terme voilà. vient de, de Peter okay, Pan. Ouais, ouais.
1: Voilà, c'est le film avec Tina Turner, euh, ouais. euh, qui Moi, j'ai bien aimé. <rire> <rire> enfin bref mais en tout cas en termes de budget moi je connais pas le budget mais c'est sûr que c'est un petit budget parce que la société alors déjà on est très content parce que bon la région Grand Est la région de Metz Inspire Metz tout ça donc euh, 5-7 en force les gars mmh. euh, a donc euh, bien contribué à la coproduction à la, ils ont aidé donc euh, à, à faire ce film mais c'est Pyramide Production euh, qui donc est derrière le film et Pyramide Production en fait c'est une petite société euh, qui fait des documentaires en réalité ils font pas beau... Enfin, j'ai pas vraiment vu de, de films euh, de fiction. Donc en gros, si tu veux, euh, euh, ils ont fait à peu près 80 films documentaires euh, en collaboration avec les chaînes de télé françaises. Donc euh, c'est pas un gros studio, quoi. Tu vois C'est pas un truc à la Luc Besson, en fait. Donc euh, le budget, il doit être... Euh, oui, alors effectivement, ça doit être euh, conséquent. Mais est-ce que c'est plus conséquent qu'un euh, un gros téléfilm de France 2, par exemple je ne suis pas certain. Moi, je suis persuadé que le mec, François Descrate, il l'a prou prouvé de, sur YouTube, c'est qu'il est capable de démultiplier euh, à l'écran euh, l'impression euh, de, de moyens. Tu vois
4: non, Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que je pense que sur un film comme ça, euh, c'est des acteurs... Parce que, je pense, que le, enfin, je pense, je suis même sûr, que le budget d'un film peut peut être vachement inspiré par le, par le, par le cachet des acteurs. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas si cette, cette, cette bande que j'ai envie de qualifier de petits jeunes qui ont, qui ont, qui ont notre âge, en fait, hein, mais qui ont, du fait de... de à la fin du, à la pose générique, on voit le premier plan du premier épisode de, du visiteur du, du futur. Donc on se sent euh, un peu comme si c'était les copains, quoi. Et, euh, et donc je sais pas à quel point ces mecs-là maintenant se font se font des gros cachets ou ils s'y sont encore dans cette espèce de, de logique créatrice où ils se disent euh, on va aller au bout du truc, etc. Et ça, à mon avis, ça, ça doit aussi beaucoup jouer sur le sur le budget du film.
1: Oui, parce qu'en fait le vrai euh, gros cachet du film, ça pourrait être Arnaud Ducré. C'est quasiment à peu près le seul parce que euh, Anya Barou qui joue donc sa fille. Elle a une carrière derrière elle, mais c'est quand même une petite carrière. Quoi. Elle est jeune, elle est réalisatrice, elle a participé à la série audio Call. Calls, je ne sais plus s'il faut le dire en, en, au pluriel ou pas, de Canal+. En fait, c'est une série audio euh, qui est vraiment très cool aussi. Euh, pareil, science-fiction, euh, un peu horreur comme ça. Donc, à l'audio, ça marche super bien. Donc, elle, elle, elle a participé à ça et puis elle a fait aussi quelques petits trucs. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de gros quoi. Il n'y a pas Christian Clavier dans ce film. Donc, effectivement, ça joue beaucoup sur le film, mais et aussi, il y, y a peu de décors. Mais les décors, du coup, sont bien faits, mais il y en a peu.
4: Les décors du futur sont quand même vachement, euh, vachement fouillés, vachement, vachement complexes. Il y a oui, be beaucoup, de, beaucoup de, de, de costumes. Euh, Parce que dans le futur, il y a quand même le, leur, leur bureau, le bar, euh, tout, toutes les scènes où ils sont... Bah, Certains dans la rue, ils ont dû trouver des endroits... Ouais, mais regarde,
1: euh... par exemple, tu vois, pour faire les, les, la, la majorité des costumes, ils sont peut-être allés à Emmaüs, hein, tout simplement. Donc... Ah oui,
4: mais bon, après, il faut quand même une direction artistique, mais etc. Oui, mais
1: je suis d'accord, tu as, as raison, hein, j'exagère quand je dis ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est clair que moi je pense que le budget doit pas être foufou quoi. Euh, mmh. Parce que tout simplement c'est une petite boîte de production, c'est une petite copro, donc euh, ouais. Et il faut espérer que du coup le film fonctionne. Donc on compte sur vous les auditeurs hein, pour aller voir le film en masse, pour qu'il y ait un gros succès, pour qu'il y ait une suite avec un putain de budget de ouf quoi. Parce qu'il mérite vraiment les gars.
5: Oui d'ailleurs je voulais rebondir, euh, je suis à côté de la plaque mais c'est pas grave, sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc tu, tu pensais euh, quand le film a commencé, parce que tu ne connaissais pas le Visiteur du Futur, que ça allait être toute une suite de. De, de gag à la « Y a il un pilote dans l'avion » ou « La cité perdue ?» et euh, C'était bah de la peur. peur. C'est parce qu'il y à cause des enfants. Voilà. Les enfants, la cité perdue, les enfants perdus, tout ça. Ah, J'étais un peu perdu. Et euh, moi, personnellement, mais ce n'est que mon point de vue, euh, je trouve que c'est bien qu'il y ait des pauses dans l'humour. Parce que sinon, on est gavé si on est toujours en haut. Je pense qu'il faut qu'il y ait des descentes pour qu'il y ait des montées. Et je trouvais que je, leur ce que tu appelles les flottements, donc les moments sans humour, moi, je les ai trouvés super bien gérés. Je me suis pas ennuyé. Alors, bien sûr, c'était plus le gaga gogo pendant ces, ces moments-là. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué que la musique venait souvent en soutien dans ces passages. Et moi, ça m'allait. Parce que justement, l'intérêt euh, de l'humour, c'est de désamorcer des situations dramatiques. Parce que sinon, on a tout de suite quelque chose de, 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 de lourd et pompeux dû à une suite d'événements tragiques. Parce que dès le début, c'est quand même la catastrophe. On est d'accord et je trouvais que justement, ce, le fait que, que ça nous décharge pour nous faire encaisser la suite, bah c'est plutôt bien réussi du début à la fin du film.
4: Moi, je suis complètement d'accord avec le, avec le principe-là, hein. je suis... Je... Je pense que c'est un très bon, un très bon, euh, un recours à avoir pour que pour que l'humour soit efficace. Sauf que là, moi, l'idée le, le, c'est pas tellement de faire venir, l'humour pour de, de, désamorcer une situation euh, stressante. Euh, pour moi, l'humour est, est en premier. Euh, moi, je, je suis rentré dans le film par l'humour, mais moi, très personnellement, mais c'est probablement parce que j'avais pas l'univers en, en, en tête en voyant le film. Je le connaissais pas bien. Je pense qu'il y, y, y a quand même, il y a quand même toujours des codes dans ce genre de choses. Les, 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 les mecs, c'est des créatifs, donc ils ont, ils ont leur propre grammaire euh, cinématographique. Et quand tu débarques là-dedans, alors qu'il y a euh, 4 saisons, 3 BD, 3, etc., comme tu disais tout à l'heure, il, il me manque un petit peu des éléments de, de, de compréhension de, la, de, la, de leur grammaire à eux. Et ce faisant, euh, les moments plus dramatiques moi étaient moins, étaient moins efficaces sur moi que les moments d'humour. En fait, c'est plus ça que j'ai envie de dire. C'est pas que l'alternance la, la, n'est pas une bonne chose. Je pense que ça l'est, mais je les trouvais moins efficaces dans ces moments-là. Oui, parce
1: que tu étais un peu en, en rodage, quelque part, de, Probablement. de, de comprendre. Parce que c'est vrai que nous, on, on le sait, que la série, elle peut être très dramatique. Et du coup, ces moments-là, on sait que ça va mal se passer, entre guillemets. Tu vois on, sait que, on sait où on va. C'est vrai qu'on est en, en, en... Même si c'est une structure quand même en termes narratifs qui est très différente des saisons précédentes, mais quand même, on, on connaît le gars, on sait, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc euh, voilà, on n'est pas perdu. Mais c'est vrai que je me mets à ta place. Et c'est vrai que toi, t'as dû être vraiment, euh, ouais, te demander où, où ça allait, en fait, tout ça.
5: Oui, d'ailleurs, euh, tu t'es senti perdu par rapport à l'univers On n'est pas obligé d'avoir regardé. On, non, non, tout, alors tout ce là, oui, Tu pour comprendre ça, le film. Alors,
4: ça, ça, est, On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, euh, parce que ouais, c'est ce qu'ils ne se sont pas euh, cachés de le dire au début. Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Parce qu'évidemment, ils veulent que les gens viennent au cinéma s'ils ne peuvent toucher que euh, l'audience préexistante. Euh, c'est le bordel. Mais donc, je le dis sans aucun intérêt. Oui, moi, je, je, le, le film, je l'ai vu. Euh, je n'ai pas eu du tout l'impression qu'il me manquait des éléments. Évidemment qu'il m'en manque, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film. Voilà, à mon avis, c'est des, des, des mécaniques rodées, hyper huilées. Quand tu passes d'un truc un peu confidentiel au cinéma, tu sais qu'il faut que tu rebâtisses une part de ton. de ton. de ta. Ouais, pour utiliser le mot de grammaire ou de. Euh, voilà, pour que pour que le mec qui débarque ne soit pas, soit pas complètement paumé. Voilà, pas, mais euh... mais
1: ça, c'est vrai que c'est un, un principe bien connu de toute adaptation euh, au cinéma d'une série télé. On en parle d'ailleurs beaucoup dans les podcasts sur Star Trek. Euh, évidemment, il euh, y a des films qui décident de s'en foutre et de dire, bah, tant pis si les gens y sont perdus. Mais là, dans l'histoire du futur, il n'y a aucun moment où tu peux te dire es perdu. Alors après, c'est sûr que nous, on sait qu'il y a des choses que tu n'as pas dû entraver comme nous, euh, par rapport à des relations entre certains personnages. Euh, ou si on n'a pas lu les mangas, par exemple le personnage de Louise qui n'apparaît que dans les mangas donc on découvre ici, ou Belette qui n'est que, que dans le roman de La Meute mais sinon au-delà de ça on nous fait quand même très bien comprendre les relations des uns et des autres, on n'a pas besoin d'avoir tout le pédigré pour comprendre où est-ce qu'on en est à l'instant T de la situation et hein, du, du récit, donc euh, ça marche très bien Oui,
4: ouais, parce que bah, du coup ce qui est me dit, d'un point de vue d'écriture, ça doit quand même être quelque chose euh, pour ne pas être redondant avec les gens qui connaissent et ne pas, euh, ne pas laisser à la traîne. Et là, ça, et ça marche à fond. Oui, ouais, 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 l'équilibre est bon, en tout cas, ouais, c'est sûr.
1: Et bien là, ça fait déjà une petite demi-heure, donc moi, je vous propose de rejoindre l'époque avec des spoilers.
4: Allons-y. Je
2: viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas... Voilà ce qui va se passer.
0: C'est quoi ça On est où Dans le futur.
2: Ta centrale va exploser, papa.
0: Vous venez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu
2: construis ta centrale, voilà ce qui va se passer ah
0: Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là.
6: Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûr qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité.
7: Ses actions peuvent briser
6: le continuum espace-temps. Il
2: y a deux nouveaux types qui ont débarqué, le Claude a disparu. Je suis perdu. Trois,
4: deux. J'entends des chiffres, mais à l'envers. Un. Oh.
0: compte à C'était ça, Les chiffres.
7: Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd.
1: Tout a une fin. Même le monde.
7: vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir venir. Ah
1: Donc, ouais, juste avant, avant ça, quand même, il y a un truc que je voudrais euh, dire c'est la musique de Jimmy Tillier, euh, que je trouve géniale. Euh, J'étais ravi euh, d'entendre les notes du thème du Visiteur du Futur dès les premières secondes. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, on voit les logos euh, des productions qui apparaissent. Donc, on a le logo Grand S qui apparaît en grand à un moment. Ça m'a fait bizarre. Euh, et mais on, on passe à travers le fameux nuage dont tu parlais tout à l'heure, Benjamin. Et on a donc cette fameuse musique. Et toi, Carlos, t'en penses quoi de cette musique elle est, elle est classe, on est d'accord
5: Oui. Tu disais que les musiques d'Aski étaient classes. J'avoue que moi, je les kiffe pas trop. En revanche, je trouvais que là, pour l'accompagnement du film, les musiques étaient nickel, euh, sachant que bien sûr il y a des moments sans musique. Mais on les, comment dire, la musique sert vraiment le propos, je trouve dans le film. Euh, ce... Ah, on est avec spoiler un peu là. Ouais. Ce moment où ils sont, où ils traversent le futur dans leur camionnette à la Mad Max et où on a juste euh, ce petit passage de, de, de musique à la radio et où personne ne parle, ça ne dure pas longtemps mais c'est vraiment très bien on, on a l'impression d'être dans la voiture avec eux
1: mmh, mmh. ouais, c'est vrai moi euh, bon, je veux plutôt faire quand même un, un déroulé un peu chronologique euh, donc des scènes donc au début on commence par donc, euh, une centrale euh, chelou, une centrale à fusion nucléaire, fission, on ne sait pas enfin, une, une centrale chelou qui n'existe pas euh, une, une technologie qu'on ne connaît pas donc là visiblement ça a pété on tombe sur le duo de youtubeurs justement donc euh, comme ils s'appellent McFly et Carlito voilà c'est ça donc ils sont maintenant très connus euh, parce qu'ils ont fait des vidéos avec le président euh, et donc du coup moi je, moi je les ai trouvés quand même très justes dans leur rôle bon ils ont un tout petit rôle on les voit qu'au début 5 minutes donc ça va très bien et ils ne prennent pas la tête euh, mais je les ai trouvés quand même plutôt bons hein, Pour ce qu'ils avaient à faire Ils étaient bons quoi Ouais en
4: fait... J'étais Excuse-moi J'avais peur quand j'ai vu que c'était Marc-Lay Carlito Parce que moi, Ce qu'ils font sur Youtube Je trouve que oui, c'est imbuvable Je suis pas client non plus et euh, Mais là, bah là il est bien dirigé euh, Et dans une scène vraiment enfin, C'était vraiment super drôle Cette scène d'intro était vraiment super drôle Le, 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 le gag des histoire du futur Qu'on n'entend pas derrière la vitre Alors qu'il est en train de faire son topo C'était vraiment super réussi euh, Et du coup C'était la bonne surprise Je, 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 je suis passé de Ah oh, merde C'est Marc-Lay et Carlito ah, bon, ok c'était cool
5: Donc voilà pour leur, pour leur crédit en tout cas Oui d'ailleurs J'en profite pour rebondir euh, Sur l'homogénéité Du jeu d'acteur du film euh, J'ai trouvé tout le monde Très bon En tout cas J'ai trouvé que, que Tout le monde était au niveau Et que c'était assez homogène Ouais moi Il y, 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 y a toujours un truc Je sais pas si c'est même, le même les français. enfants hein, euh... Alors que d'habitude euh, Rappelez-vous pour Kaamelott Comme j'avais du mal Avec les enfants Là ça allait Là, là c'était crédible. Mais vas-y, je t'ai interrompu. Non, non, mais. Euh, le...
4: je, je, je trouve que. A... Moi, j'ai trouvé parfois des petites faiblesses de, de jeu. Euh, mais qui étaient vraiment sur la corde raide. C'était pas non plus des moments où tu te dis. Ouh là là, ça, ils ont complètement déraillé. Et des moments où. Ah, ça manque un, un chouille de justesse. Mais, euh, mais voilà, absolument rien de catastrophique. Mais ça, je pense que c'est. Euh, voilà, c'est. C'est le jeu, quoi.
1: En tout cas, ouais, cette scène, euh, elle, est, elle est très drôle. Euh, donc après, il y a la brigade temporelle qui arrive. Donc, donc bref, de toute façon, la mission du visiteur, euh, elle échoue. La centrale explose. Euh, gigantesque explosion euh, nucléaire euh, Bon, qui fait très animé, hein, du coup. Hein, un nucléaire magique. Ouais. Ouais, C'est clair, nucléaire magique, un peu. Euh, à un moment, tu il y a une espèce de... Le cercle autour de l'explosion, ça m'a fait penser tout de suite à Evangelion. C'est voilà, c'est parce que je suis formaté comme ça. Tu vois une explosion, je vois un cercle qui se fait, Pour moi c'est Evangelion, voilà.
5: Et moi le nuage qui avançait me faisait penser à, ben, au magicien d'ose, à l'ouragan du début.
1: Ah oui c'est vrai. Il y, y a un petit truc comme ça. Ouais. Euh, donc en fait du coup bah qu'est-ce qui se passe c'est qu'on va suivre donc du coup le personnage. Donc, d'Arnaud Ducré, qui joue donc. Euh, c'est un député, je crois. Enfin, en tout cas, c'est un homme politique qui s'appelle Gilbert, qui va signer, donc, avec des Chinois et plusieurs corporations, donc, la construction de cette fameuse centrale nucléaire, donc, en 2022, euh, qui sera donc à l'origine de la catastrophe quelques décennies plus tard. Et quelques siècles plus tard, donc, qui va créer ce fameux nuage qui détruit tout et qui revient tous les 70 ans pour buter la moitié de, bah, des gens qui sont présents. Et là, visiblement, il est tellement gros qu'il va buter tout le monde, quoi. Donc, euh, là, c'est euh, enjeu maximal. Euh, euh, là, si euh, le visiteur échoue, il y, y a plus rien. Il y, y, y aura pas de suite, tout simplement. Et donc, du coup, dans cette scène, on... où en fait, il fait une, une, une conférence de presse, hein, tout simplement. Il y a donc sa fille qui joue, euh, qui est jouée par Enya Barou, qui joue donc le rôle d'Alice et qui l'interpelle et qui lui dit ah, mais en fait, euh, votre société. Euh... Il y a des trucs, des, des technologies qui sont, alors du coup pour les Chinois, je sais pas si les Chinois, obsolètes. qui sont obsolètes, mais en même temps les technologies françaises dans le nucléaire, elles sont, euh, je sais pas si elles sont obsolètes, mais elles sont, c'est pareil, elles ont aussi 30 ans d'âge euh, et on veut quand même construire des centrales maintenant. Donc euh, que ce soit chinois ou pas chinois, peu importe, c'est le problème reste le même. Euh, et donc euh, du coup, euh, on comprend voilà qu'il y a un affrontement, à une opposition euh, père-fille euh, et qui euh, du coup euh, bah, fonctionne très bien. Je sais pas ce que vous avez pensé de ces deux acteurs qui sont du coup des nouveaux venus. Acteur et actrice des nouveaux venus dans l'univers du visiteur. Mais moi, Arnaud Ducré, que je ne connais pas beaucoup, en fait, même s'il a fait pas mal de films, pas mal de séries, comme par en mode d'emploi, des trucs comme ça. Il joue euh, l'agent Lontarin dans le film Gaston Lagaffe de Pef. Enfin, il fait plein de petits trucs comme ça. En tout cas, il, voilà, il a une carrière que moi, j'ai jamais eue d'un coup intense, donc j'ai jamais vraiment vu ce qu'il faisait à part de manière épisodique, et je l'ai toujours trouvé plutôt drôle. Et là, je l'ai trouvé vraiment très drôle, et surtout très touchant, en fait, très crédible.
4: Bah, très
5: enfin, juste. Très, ah.
1: très juste, ouais, très très juste.
5: Ah, Benjamin, elle n'est peut-être pas d'accord Non, je
4: n'ai pas d'avis tranché sur, le, sur, sur ces, sur ces, euh, ces personnages-là. Euh, disons que ça, ça aurait pu être beaucoup plus casse-gueule, parce que le rôle du, euh, du quadragénaire euh, cynique, euh, qui n'en a rien à foutre et qui veut juste gagner du pognon... Ça peut être vraiment casse-gueule, et je trouve que ça reste, ça reste relativement bien écrit. Ils, ils auraient pu être, aller un tout petit peu plus en, en complexité pour, pour expliquer. Je, je trouve que le personnage de la fille est, 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 est plus caricatural, par exemple, dans, dans en effet, son, son, son style de vie où elle c'est le personnage le personnage est ce personnage là c'est à dire qu'il moment pas elle-même hein. elle, elle fait elle fait du, du militantisme mais euh, mais c'est son père qui lui paye son loyer donc elle est es, dans une espèce de, de logique de ne pas être dans la dans la vie réelle je fais des guillemets ça se voit pas parce qu'on n'est pas à la télé et du coup c'est cohérent c'est c'est juste mais euh, je la trouve je le trouvais un peu trop un peu lourdin que ce personnage pas dans son jeu mais dans, le, dans la manière dont le personnage est écrit voilà la, la petite la petite fille paumée euh, fille à papa
1: dans la fiction, euh, je trouve pas qu'il y ait tant de personnages comme ça, en tout cas sur la, la cause écologique, où on, justement toutes ces contradictions sont énumérées et font partie du personnage et du récit en réalité. Donc moi, je trouve que oui, c'est une caricature de, bah, de personnes qu'on pourrait croiser dans la vie, mais dans, dans la fiction, dans le cinéma, je trouve pas tant que ça en fait. Et je trouve, au contraire, je trouve que c'est bien de l'avoir représenté comme ça et aussi d'avoir donc aussi nuancé le père, qui est cynique certes, mais c'est quand même un être humain, donc il n'est pas unidimensionnel, quoi. C'est pas que un connard. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fort. Et du coup, tous ces dilemmes un peu moraux euh, de euh, comment dire où on oppose quelque part euh, l'idéalisme euh, slash la réalité, le quotidien, on, pour faire simple. Bah ouais, je trouve que c'était plutôt bien rendu quand même.
5: Par rapport à l'ensemble du film, ce qu'on peut dire, c'est que le scénar est limpide. Le scénar est limpide, il est clair. Il n'y a pas de contradiction, euh, d'incohérence et peut-être que ce que tu considères comme une faiblesse d'écriture concernant le personnage c'est parce qu'à un moment donné il ne pas aller plus loin pour que le scénario reste limpide, donc je pense qu'à un moment donné on est obligé de passer par des archétypes pour que la situation reste claire, parce que, il faut le dire il y a quand même pas mal de personnages qu'on aborde dans ce film, et, et euh, même s'ils si sont très crétins, pour certains ou euh, parfois c'est les situations qui le sont ils ne sont pas, comme tu disais tout à l'heure euh, euh, Guigui, ils n'ont ils pas une seule teinte on voit qu'ils sont tous un peu plus complexes que ça, même le plus gros des crétins. Il y a toujours un truc, c'est pas juste des gentils ou des méchants. On va dire que c'est des personnages dans des circonstances, et c'est surtout évident pour la brigade temporelle, sachant qu'il y a des choses qui transparaissent dans le film que, dont moi j'ai pas eu les infos. Mais il y, y a cette relation entre Constance et le visiteur du futur. Il y a carrément un truc entre eux qui est particulier. Ah
1: mais bah si, si, mais si, ça on, on le sait dans la saison 3 et saison 4, en fait. Oui, Est-ce que euh, ce dont parle Carlos, ça t'a percuté, Benjamin
4: bah je, j ai, j ai Ce truc là où elle se corrige, et elle, tutoie, elle le tutoie à un moment donné, puis elle se corrige, elle le voit... Euh, je me suis dit, en effet, il se passe quelque chose. Mais de toute façon, moi, je ne pouvais pas tellement euh, me poser de questions à réfléchir parce que je me dis, euh, les infos, je ne les ai juste peut-être pas parce que je n'ai pas, euh, pas vu la série. Donc moi, j'ai quand même vachement laissé le film me, me passer dessus. Comme ça, j'ai été plus passif que je, peux être, que je peux être actif en regardant d'autres films parce que là, je savais que je, voilà, je, 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 je rentrais dans un univers par la, voilà, par la, par la petite porte donc, euh, ou le grand écran, comme on veut. Mais, euh, mais c'est ce sûr que par contre, ces subtilités-là, euh, au-delà du fait que le, le film est drôle, que les personnages sont, 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 sont attachants, et que ça m'avait déjà donné envie de regarder la, la, la série, euh, bah du coup, il va y avoir cette curiosité. qui va ça, va ça va être rigolo pour moi, parce que ça va être une sorte de prequel, en fait, ce que je vais ça, voir. Oui, parce qu'en fait,
1: effectivement, le personnage de Constance, donc, qui dirige la brigade temporelle, euh, on sent qu'elle a un passif et qu'elle est très rancunière envers le visiteur c'est très... Dans, la... dans le film, on nous dit, voilà, c'est parce qu'elle traque depuis longtemps. On peut s'arrêter là. Mais sauf que dans la série, en fait, il y a plus que ça. Y a... Y a il histo... y a un amour euh, qui n'est pas rendu, quoi. Je veux dire, Constance, elle en pinçait pour le visiteur et elle s'est fait un peu euh, bêcher.
5: Et ça se voit dans et le ça
1: film. Se... Oui, bah, parce qu'ils quand...
5: euh, finissent dans les bras d'un d'autre à un moment donné. Ah, on a dit sans spoiler. Ah non, c'est bon.
1: Si, si, on est dans les spoilers, c'est bon, on peut y aller. Et, euh, même si on fait dans le désordre. De hein. toute façon, c'est hey, un podcast temporel, donc on parle de la fin au début, euh, pas de problème. Hein. Et donc, ouais, il euh, y a plein de, de choses comme ça qui sont... Qui, qui, moi, je trouvais qu'ils fonctionnaient, parce qu'effectivement, tu peux avoir deux niveaux de lecture, quoi. Un niveau de lecture euh, basique, je regarde le film, et puis, bon, bah, quand tu connais, tu sais un peu, un peu plus de ce qui se passe, quoi. Et donc, en fait, donc, bref, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est que, du coup, le visiteur du futur, euh, il a le même plan que Alice, c'est-à-dire qu'il veut voler l'ordinateur portable, euh, donc, euh, du député.
5: Oui, soyez en passant, je, je tire mon chapeau pour les deux potes euh, écolos de... Ah oui. de sa fille qui de sont Alice. vraiment très drôles
1: et, et qui à sûr. nouveau
5: euh, ouais. sont dans cet humour potage de, de la série mais c'est quand même autre chose que les personnages qu'on voit habituellement donc ils, ils rajoutent un peu de fraîcheur dans l'humour
1: oui tout à fait oui, oui, oui. Alors, quand se met la, la carte SD dans le cul euh, et puis à 60 gigas Ouais, ça va à 60 gigas. Et eh, carte... eh, vous savez combien je fais la carte SD là pour le podcast C'est 120 gigas. Alors c'est bon quoi.
4: Du moment que tu ne te la mets pas dans le cul, ouais, après, il n'y a rien.
1: <rire> <rire> enfin bref, donc euh, du coup ouais c'était plutôt pas mal et ça va foirer euh, parce que la brigade temporelle bien sûr va arriver et du coup bah, le visiteur va emmener donc euh, Gilbert et Alice dans le futur, dans son époque à lui et où ils vont découvrir donc à quel point c'est la merde. Mais j'aimerais qu'on s'arrête quand même sur le...
5: Sur Mathéo pourquoi il loupe le visiteur au début
1: Ouais, par exemple, ouais.
5: <rire> Non, vous, vous regardez la série pour le savoir.
1: Voilà, ouais, est-ce que tu te posais la question C'est vrai que le personnage de Mathéo, on, on le sent ambivalent.
5: Alors attends, rappelle-moi Mathéo. Mathéo, c'est celui qui a un, un cache-œil. Cache D'accord, ouais, euh,
4: alors, il, il le loupe, En fait, au en
1: début, c'est lui qui empêche Louise de tirer sur le visiteur du futur en déviant ouais. euh, son tir. Ouais, il ouais, va et toucher ouais. le, la, la jambe de Gilbert, quoi.
4: Ouais, mais attends, encore une fois... Euh... Tu rentres forcément dans le film avec un autre regard, quand tu sais qu'il te manque 4 saisons, 3 bouquins, 2 mangas et un bouquin. Donc voilà, ce sera des choses que je vais découvrir, et ce sera très bien. Tu le regardes forcément avec plus de légèreté, le film, quand tu le découvres comme ça.
1: En fait, oui Mathéo, simplement, qui faisait partie à un moment donné de l'équipe de la team du Visiteur dans les saisons 2 et 3, euh, avant qu'il se passe un certain événement que je ne vais pas te spoiler. Ah ben non. Parce qu'il est quand même bien, cet événement, justement. Oui. Euh... C'est la partie
4: spoil du film, mais pas spoil de la série, Exactement. parce qu'il y a un type qui n'a pas vu le. Voilà, c'est compliqué, trop, là. Mais un... Pas trop.
1: Voilà, exact. Ouais, ouais, je suis, je suis... Puis, de toute façon, on se dit, la majorité des gens qui écoutent ce podcast, à mon avis, ils connaissent les deux. Et puis si ce n'est pas le cas, bah, ça leur donnera envie de voir la suite. Et de toute façon, c'est sur YouTube, les gars. Hein, vous Sachant avez...
5: qu'on peut regarder le film. Oui, est... tout est sur YouTube. Donc, y Sachant qu'on peut regarder le film, vraiment, euh, comme l'a dit Benjamin, il euh, n'y a pas de problème. Euh sans avoir vu les, la série puisque le, le film a sa, sa propre histoire et que dans le film on nous explique déjà ça euh, les personnages euh, parlent entre eux et, et ils expliquent euh, certaines choses ouais, au fur et à mesure du film et justement le, c est, c est, c est
1: le... bon. quand on est dans le futur donc on redécouvre on découvre le personnage de Raph donc, qui est joué par Raphaël Descracs et justement qui est un personnage parfait pour l'exposition euh, surtout dans ses échanges avec euh, le docteur Castafolt, donc, euh, qui est joué par Slimane Baptiste Beroun, euh, qui est aussi génial, donc avec sa moustache, il revient. C'est euh, un robot, euh, un professeur robot, c'est lui qui construit les machines à voyager dans le temps. Et ben, moi, ça m'a fait vachement plaisir. Alors, le visiteur du futur, oui, on sait. C'est un personnage qui est un peu inamovible dans son caractère. Il sera toujours le visiteur du futur. Par contre, les autres personnages, on sent qu'ils ont évolué. Donc on sent que Raf, la dernière fois qu'on l'a vu, donc en saison 4, ça se passe, en, je crois que ça se passe en 2014, hein. okay, euh, avec le professeur Castafolt, le visiteur du futur, ils se sont dit c'est bon, on fait des missions, on empêche la fin du monde, et la brigade temporelle est à notre trousse. Okay, on s'arrêtait là, c'était une fin ouverte cette saison 4. Et du coup, là, on se rend compte de quoi bah, Raf, ça fait 8 ans qu'il vit dans le futur. Euh, donc euh, lui euh, toutes les années qu'on a vécues euh, depuis 2014 il... soit il les a vécues de loin soit il n'est même pas au courant quoi. donc il est devenu déconnecté il est devenu un déraciné temporel quelque part et il vit donc dans le futur et moi ce qui m'a fait vraiment mourir de rire c'est un moment <rire> donc Alice elle lui demande ce qu'il faisait euh, bah, avant bah, il jouait aux jeux vidéo et maintenant vous faites quoi J'ai toujours aux jeux vidéo <rire> parce qu'il a ramené ses consoles dans le futur parce à... donc voilà C'est qu'à un moment on est dans sa chambre donc voilà le personnage de Raph il est vraiment intéressant et et cette mise à jour, elle est intéressante aussi par rapport à Alice, parce qu'en fait, dans la série de télé, c'est Raph le personnage un peu référent euh, du spectateur. C'est par lui qu'on découvre euh, l'univers du Visiteur du futur. Et comme Raph, il a vécu toutes les aventures qu'il a vécues dans la série, il ne pouvait plus avoir trop ce rôle finalement. Et du coup, c'est bien que ce soit par Alice que ça se fasse, puisque donc on a un nouveau personnage référent qui fait que bah, c'est une nouvelle porte d'entrée parfaite pour le, donc les nouveaux spectateurs qui vont rejoindre le truc. Et du coup, c'est plutôt logique que finalement, il y ait des incointances entre Alice et Raph qui deviennent presque un duo. À un moment donné, on ne se demande pas s'il y en a un qui va devenir le love interest de l'autre, quelque part. Euh,
4: bah Carrément. Donc,
1: bah, si, oui, oui
4: <rire> mais du coup d'ailleurs assez assez étonnant hein, comme 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 développement de leur, leur, leur petit bafouillage là en lui d'abord c'est lui qui bafouille puis finalement elle a bafouillé bafouiller de la même manière sur des, sur des scènes qui étaient qui étaient rigolotes et touchantes mais par contre le fait que ça ça n'aboutisse pas bon c'est pas la première fois qu'une histoire d'amour n'aboutit pas dans un film mais je dis ah, tiens après en sortant du film je dis bah tiens il s'est pas il s'est rien passé entre les deux là bon il lui a il, il lui sauve la vie euh... enfin il fait il prend quand même il prend quand même la décision d'avoir un très gros doute sur le fait qu'elle qu soit encore en vie mais bon voilà on peut spoiler mais euh, c'était ce n'était voilà, pas indispensable d'être précis donc euh, voilà c'était j'ai trouvé j'ai trouvé ce, ce, cette petite cette petite amourette euh, voilà rigolote
1: bah moi c'est tout simplement euh, simplement je me dis il pense au film suivant tout simplement c'est qu'on va pas griller toutes les cartouches là c'est pas nécessaire de la griller tout de suite ça ferait trop précipité et ça permettrait d'avoir un, un fil rouge au long cours Vieille bah, technique de je sais pas si le truc que je suis en train de faire c'est le dernier ou s'il y aura des suites, donc du coup je me garde des cartouches pour plus tard. quoi.
5: Il y a quand même un truc, euh, mais là je parle de la fin du film, est-ce que j'ai le droit Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a quand même un truc qui me dérange par rapport à la dramaturgie. J'aurais préféré effectivement, parce que c'est un désamorçage positif, mais qui, comment dire, une fois le film fini et qu'on regarde dans l'autre sens, on se dit ah c'est dommage. J'aurais préféré que. Bah, qu'il n'y ait pas de possibilité, qu'il y, euh, qu y ait à nouveau Alice.
1: Ouais, Qu'elle meure en fait. Mais oui. Quand elle annule trouvé, sa naissance à la fin. J'aurais trouvé
5: ouais. sa logique. Et quand je la revois, je me dis, ah mais non, c'est dommage. Parce que dramatiquement parlant, c'était plus intéressant que ça se passe comme ça. Vrai. Et tout d'un coup, je oui. me dis, ah ouais, super, you là là happy ending, qui est dommage. Parce que finalement, c'est comme si, alors ok, euh, elle est effacée, tout ça, elle ne retrouvera pas ses parents, ok, c'est dramatique. Mais je pensais qu'il fallait radicaliser le truc et qu'effectivement, bah, il fallait que elle s'efface, elle s'efface, voilà, acceptons-le. Et, et du coup, c'est encore pire pour les, pour les personnages et pour la dramaturgie de l'histoire, quoi, parce que... Et là, tout d'un coup, c'est un, une sorte de happy ending, mais en bon, tout relatif, parce qu'on revient à la situation initiale avec le futur qui est pourri et tout ça. Moins pourri. M moins pourri, qu'il n'y a, plus, parce qu y a le plus, plus le nuage. Mais, pff, quel dommage.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, mais je tempérerais ça, parce que déjà, ils nous ont fait un sacré fusil de Tchékov pour nous expliquer que oui, les aberrations, tu dis nana, à un moment que Stafford, il explique ça, il dit voilà qu'en gros, elle peut exister sans avoir existé. Donc en gros, il nous avait déjà teasé le truc au milieu du film, que c'est ce qui allait arriver. De euh, toute façon, c'est pareil, l'intervention de la mère, sa naissance, d'Alice, on sait dès le début du film que, que, ça, faut, va servir. que ça va servir d'une manière euh, euh, bah, définitive, je veux dire, importante pour la résolution du film, ça c'est évident, euh, mais c'est pas grave. Et, et donc, pour dire qu'effectivement, c'est un happy ending, mais quand même, son père, il a quand même perdu Alice. Alors, il a, perdu, il a gagné une famille, certes, mais le, la charge émotionnelle que tu as ressentie, la tristesse, quand tu sens que Alice s'efface de la réalité, bah, les, cette, cette émotion, cette charge émotionnelle euh, triste ne disparaît pas complètement à cause justement du personnage de Gilbert qui se souvient qu'il a perdu une fille. Alors, il a retrouvé sa femme, il a deux nouveaux enfants, qui, euh, dont une qui a l'air bien reloue, mm -hmm. mais bon, c'est une ado, c'est normal.
5: Puis il est devenu écolo.
1: Oui, voilà. Il est devenu écolo en plus, oui. Donc oui, mais il se souvient d'Alice et quand même, il a ce poids-là qu'il il sent qu'il a perdu quelque chose. Et ça, quand même, malgré tout, je, moi, je trouve que cette, cette histoire-là, cette façon dont ça a été raconté, eh ben, ça marche quand même, tu vois. Parce que moi, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée, parce que des fois, ouais, j'imagine des petits scénarios comme ça dans ma tête. Je me dis, voilà, est-ce que tu t'es prêt euh, pour un truc meilleur euh, à faire en sorte d'effacer de la réalité l'enfant que tu as eu, par exemple Imagine moi je remonte dans le temps avant la naissance, la naissance de mon fils peu importe le, les actions que je vais faire tout va être forcément différent du coup la conception de mon enfant va être différente du coup ça ne sera plus le même enfant et du coup est ce que tu es capable d'assumer ça tu vois je veux dire c'est une question, euh, moi, je trouve, qui est, qui est parfaitement dans le thème. C'est de la SF, quoi. On est dedans, on est dans le... là, on est dedans, quoi.
4: L'éthique du voyage temporel est complexe, hein ça c'est sûr. Hein Déjà, on ne sait pas si on est dans un modèle où les boucles temporelles sont préexistantes ou est-ce qu'on a un modèle Retour le futur où tu peux changer ton avenir. Il y en a plein, hein donc euh, c'est sûr que ce n'est pas évident. <rire> bah, en tout cas,
1: dans le visiteur du futur, c'est plutôt explicite maintenant. C'est qu'effectivement, c'est plus ce Retour le futur, c'est qu'on... Le, oui, on, on réécrit le temps et d'ailleurs c'est très intéressant j'ai beaucoup aimé la façon visuelle qu'on a de voir cette même si elle dure un petit peu trop longtemps à mon goût avec cette espèce de vortex et tout etc mais quand même le fait que les personnages s'en rendent compte à un certain point qu'il y a des objets qui disparaissent qu'il y a ce, ce visuellement ce tremblement de, autour d'eux c'était très joli très, très, très réussi très, très explicite et puis, et puis voilà quoi et puis après que les personnages oublient sauf ceux qui sont impliqués directement dans le changement qui sont en gros un peu comme dans l'effet papillon quoi du coup ils prennent les différentes couches de la réalité dans leur mémoire quoi à un moment ça leur vrille le cerveau bah, comme dans l'effet papillon d'ailleurs et ouais moi j'ai trouvé que c'est cette, euh, cette explication et c'est sans aller trop dans le détail c'est-à-dire qu'ils vont pas dans le détail et à un moment du coup le... c'est même un gag entre Raph et Castafolt euh, où Raph essaie de comprendre et Castafolt essaie de l'expliquer mais en fait il comprend rien et du coup on... les spectateurs comprennent que de toute façon on ne donnera pas plus d'explications que ça les règles c'est ça t'acceptes. De toute façon, le retour à le futur, c'est pareil. Si ça, ça, tu réfléchis deux secondes, ça ne veut rien dire. Donc euh, voilà, t'acceptes pareil. Quoi. Tu passes un bon moment, le film il est bien ne nous prenons pas la tête.
4: Voilà, c'est ça, ça le truc parce qu'évidemment il y a des films nettement plus prise de tête sur le, sur le voyage temporel euh, mais qui du coup euh, en l'utilisant moins euh, de façon moins gimmick, je pense évidemment à l'Armée la, à des Douze Singes où, où là c'est le bon exemple de la, de, la, de, la, de la boucle temporelle où en fait ta beau voyage dans le temps, il, il a déjà eu lieu le voyage dans le temps que t'as fait donc de toute façon tu ne changeras pas le présent dans le ouais. thé parce que... Si le voyage dans le
1: temps fait partie voilà, du déroulé temps fait, normal du fait, temps
4: fait. et donc là ce qui se joue dans ce jeu, genre de voyage temporel là, a des implications qui sont... il faut réussir à jouer avec ça, c'est pas juste le voyage dans le temps le, 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 le gimmick du film, c'est ce que tu vas réussir à en faire, dans la complexité du fait que de toute façon c'est peut-être le personnage qui va comprendre que de toute façon on peut rien changer ou, ou d'autres choses alors que là, euh, quand tu es dans le voyage dans le temps à la retrouver le futur, c'est en effet beaucoup plus fun, et, et comme tu disais il faut pas trop se poser de questions, parce que disons, rapidement tu commences à te dire <rire> ça fait pas trop sens en fait ce qui se passe, donc voilà, c'est du fun, et j'imagine que ça devait, être extrêmement, euh, ça devait marcher extrêmement bien euh, sur, le, sur, le, sur le format des, 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 de la série, vu que voilà, il arrive, c'est un épisode, et à la fin il repart, j'imagine, en bah, gros quoi.
1: En, en gros, euh, c'est... C'est pas. Euh, ils, vont, ils cherchent moins à expliquer les choses que dans le film. Là, ils s'en foutent un peu dans, le, dans la série, en gros. Hein. Et, euh, et ils s'en ils sortent toujours par une pirouette en disant de toute façon, on n'y comprend jamais rien. Et de
5: toute façon, le, dans le film, même, c'est pas relou, les explications. Non, je pas. Il ben non, parce qu'il n'y quasiment pas. Il passent vite l'éponge là-dessus. Et... Voilà,
1: on comprend qu'en fait, Alice, c'est un paradoxe. Elle, elle a existé sans exister, parce que, comme le dit Castafolt. Euh, si elle annule sa naissance, elle n'existe plus pour annuler sa naissance, donc du coup elle existe. Donc voilà, ça tourne en rond quoi. Donc ouais, du coup, mais il...
4: Alors que Doc Brown nous a bien expliqué que ça c'était <rire> un paradoxe temporel qui pourrait aboutir à la destruction totale de l'univers. Et
1: ben bah là ça aboutit pas du tout à la destruction de l'univers. Mais d'ailleurs
5: si, parce que oui. quand il réécrit le, le, la réalité, il y a un moment où elle est détruite, d'où le vortex, le vortex avec tout ce, tout ce qui est, euh, qui est emporté coup, par le vortex. Mais du coup la
1: conséquence c'est que ça n'a pas détruit l'univers, c'est qu'elle existe quand même. Voilà. En gros l'univers l'a expulsée de la réalité quelque part, mais elle est quand même dedans. Et, et voilà, parce que sinon, ça ne peut pas exister. Et voilà. Donc, l'univers s'autocorrige, tout simplement. Donc, on ne va pas se prendre la tête. C'est comme ça. Ouais, Je, en fait... Mais ce
5: n'était pas, pas la question scientifique, moi, qui me posais problème. Hein. Oui, moi, c'était par rapport à la dramaturgie. Oui, que une vraie per... Parce que oui, euh, bien sûr, lui, il a perdu quelque chose. Mais... Moi, je trouvais que c'était plus sympa par rapport à, 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 à l'intensité de l'impact que tu as en tant que spectateur quand tu rentres dans une histoire. Euh, ben, quand il se passe, quand, quand tu perds un personnage aussi important, parce qu'il est important pour tout le monde du film. Bah, c'est personnage bah, référent. Voilà, c'est cet impact-là qui, moi, qui m'a un peu frustré. Finalement, si si je devais euh, voir un truc qui m'a pas plu dans le film, je dirais que c'est ça.
1: C'est parce que je pense que, à mon avis, euh, tout simplement, c'est que ce personnage-là, il est amené à durer dans d'autres films tout simplement et je pense que c'est ça qui justifie euh, tout ça parce que c'est vrai que l'actrice est bonne euh, le personnage fonctionne bien il y a une bonne alchimie entre tous les comédiens et les personnages donc c'était toujours entre la logique et effectivement le -bo jusqu'au boutisme, euh, jusqu boutisme du fait d'aller jusqu'au bout de l'idée quoi pour que ça fonctionne encore mieux et le fait de dire ah mais oui mais ce personnage il est quand même cool c'est quand même dommage de, de ne plus le revoir voilà, il euh, y, y a des choses, des fois, où dans le Visiteur du Futur, ils vont jusqu'au bout, euh, notamment pour certaines choses qu'on va pas spoiler pour Benjamin. Exactement. Mais, mais donc, du coup. Euh, je, <rire> je, dire, vois, je
5: vois de quoi tu parles.
1: Du coup, moi, je pense que quelque part, c'est aussi l'idée de ne pas refaire la même chose. Quelque part, tu vois. J'y ai
5: pensé, de mais ce pas, pas tout à fait la même chose. c'est
1: pas toujours la même, hein tout à fait la même chose, mais en, dans, dans l'intention. On
5: voit à quel personnage on se réfère dans l'histoire, dans le passé. Et effectivement, là, c'était quand même différent.
1: C'était différent dans la situation, mais l'intention, c'était la même. Donc, du coup, ça évite une redondance quelque part. Parce que peut-être, il l'aurait fait, on l'aurait dit, tu ah, t'as fait un peu la même chose que dans la série. Donc là, c'est pas le cas. Bon, je trouve, que, voilà, on peut en discuter. Hein. De toute façon, euh, on va pas réécrire le film. Le film, il est là, il existe. Il est, il est très bien comme il est. Euh, euh, après, on peut déplorer certaines choses, mais c'est vrai que là, c'est vraiment pour pinailler. Quoi.
4: Mais toi, sur la, sur la mort, du, 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 de, bah, la non-mort, du coup, de ce personnage, moi, j'ai été, par exemple, beaucoup plus touché par la mort du robot, oui. qui revient lui aussi, en fait. Je dis waouh, c'était dramatique, c'était un personnage qui était que, que j'aimais bien et, euh, et j'ai eu le temps de bien aimer en, en, en 1h20, tu vois. Il ne parle... voit
0: pas beaucoup pourtant. Et
4: voilà, et, et quand il saute sur le sur le sur la sur la, sur le, la bombe là, ouais, euh, la grenade. Oh, dur. Enfin toi, j'ai trouvé que la scène était était forte et du coup bah là un, un peu pour ce que tu comme comme ce que tu dis pour le pour le personnage féminin, je dis oh, ah mais en fait il est pas mort. Ah ouais, je me suis senti un peu arnaqué là, toi. Mais après, je sais pas, peut-être que ah, dans Ah du la... coup, tu comprends mieux. Peut-être que dans que la que série, dire, oui, bien sûr, chose. mais je comprends tout à fait. Mais peut-être que dans la série, on le voit, ce... on voit qu'il est plus ou moins immortel, ou j'en sais rien. c'est un forcément... robot, quoi. Oui, après, bah, un robot, tu dis merde, il a quand même sauté sur une boule. Ouais, bouille, il est comme... coupé
1: en deux. Oui, ouais. non, mais si, oui. Moi, je me suis dit, je me suis dit, ouais, ils vont quand même pas oser le laisser mort parce que c'est quand même un personnage qui est emblématique que je trouve sous-utilisé dans le film parce qu'en fait, c'est ce que je préfère. En fait, je, je suis très fan de, de Professeur Castafolt. Il me fait hurler de rire. Euh, avec sa moustache et, et puis ses petites vannes et ses petits mugs et là j'ai trouvé vraiment sous-exploité dans la série il est encore plus drôle et euh, ça va plus loin par, ça, là, par, par
4: contre si tu mets un, un moment dans le film avant de capter que c'est censé être un robot ce mec là hein. ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs bah, je
1: pense bah, que c'est fait exprès on, on ouais. le découvre
5: au même moment où elle elle le découvre
1: oui que Alice le découvre
5: parce qu'il il, il lui dit oh puis de toute façon on a déjà un robot Ouais. voilà et là tu, tu commences à, à faire le truc parce
4: que je me dis tiens euh, avec son magazine de cul avec des robots dedans je me dis d'accord il a un king chelou tu vois dans un premier temps et puis en fait non moi bah, d'accord ok <rire>
1: mais du coup c'est bien moi je, moi je trouve que c'est bien parce que ça fait une blague bah mm. euh, ben, nous on le prend comme une blague du style ah, ben, c'est un robot il regarde des trucs de robots toi tu le prends comme c'est une blague ah, ben, c'est un mec qui a, qui, qui a des penchants bizarres mm. et du coup ça marche dans les deux, dans les deux cas et je trouve que c'est malin du coup ça marche ça, ça parle aux deux publics alors, euh, ah et sinon, oui, donc, il ouais, faut quand même qu'on parle donc, de la brigade temporelle. Euh, donc, dans les mangas, on voit clairement comment elle fonctionne, son utilité, qu'effectivement, ce n'est pas des méchants, c'est des antagonistes, mais, mais quand même, ils veulent bien faire, ils ont une mission. Parce qu'il y a des vrais connards, des vrais méchants euh, qui utilisent le, le flux temporel pour faire n'importe quoi, euh, plus n'importe quoi que les visiteurs du futur, qui ils sont, ils sont plus dangereux quand elle dit que c'est le plus grand criminel qu'ils ont jamais eu à affronter. Euh, je trouve qu'elle exagère euh, clairement. Euh, mais donc du coup dans cette brigade temporelle donc on a plusieurs personnages on a Michel que j'adore joué par Simon Astier il me fait pisser de rire on le voit pas beaucoup
5: non on le voit pas beaucoup du coup Mais j'avoue que euh, pour moi c'était anecdotique dans ce film
1: ah oui il est anecdotique
5: parce qu'il est, est déjà dans les, dans les oui il,
1: il, il apparaît dans la saison 3 les missionnaires et puis il a aussi un petit rôle très drôle dans la saison 4 et surtout donc c'est un personnage très important euh, du manga la brigade temporelle euh, tout comme euh, Richard joué par Ludovic que je trouvais qu'il était le, le pire personnage euh, sous-exploité. C'est-à-dire que Richard, dans les mangas et dans la série, c'est un gros bof, un gros connard euh, euh, qui sort tout le temps des blagues un peu de cul. Enfin, il a toujours un penchant. va enfin, vois, c'est un gars un peu salace, tu vois, comme ça. Et là, je l'ai trouvé pas vraiment drôle, en fait. Il a, il a un rôle fonction et ils n'ont pas exploité son côté de, de, bah, de con, quoi.
5: Bah pourtant, je trouve qu'il est assez con, hein.
1: Ouais mais pas c'est il, il fait il fait pas de blagues de cul, il fait oui, pas de remarques bah si. obligeantes
5: C'est pas lui qui récupère le, le magazine sur les robots
1: Non, c'est euh, le personnage de Vincent Hale c'est Victor. Alors,
5: Parce qu'il ah, est pas sur le terrain. Alors, attends, euh... tu parles duquel du coup
1: Bah Ludovic. Ah, qui celui, celui 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 qui est le qui celui... La secrétaire quelque oui, part. Oui, hein.
5: le script, d'accord. Oh mais je, oui. Je bah, ne sais pas quoi en dire, mais il est drôle quand il passe, mais c'est vrai que...
1: Mais Oui, mais il n'a pas de gag, il n'a hmm. pas, pas de réplique vraiment drôle, il fait pas de alors que dans la série, et surtout dans le manga, oh, le mec il en tient une sacrée couche.
5: Mais c'est qu'à un moment donné, il y a cette histoire d'équilibre, oui. par rapport à la durée du film. Oui, et puis tous euh, les personnages ne peuvent puis, pas être déniles. Et puis le, 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 les, les... il fait quand même quelques gags il raconte quelques conneries Eh, hey, t'as vu je t'ai mis le truc en même temps que tu le Oui, tous tous les personnages peuvent pas être débiles mais on n'est pas loin quand même hein. je pense
4: que c'est un peu le ressort du ouais. film aussi on est un peu dans Camelot euh, enfin dans l'esprit euh, voilà je suis entouré de crétins et, euh, et ouais euh, mais quand même voilà.
1: moi Ludovic il me faisait beaucoup rire et là du coup moins mais heureusement donc il y a Michel Michel il me fait moins de rire et surtout donc le Vincent le Vincent Tyrell, donc euh, qui joue le rôle de Victor donc euh, nouveau venu donc, qui était euh, dans les suricates avec euh, Raphaël Descrac lui il me fait mais, pisser de rire quoi Rien que quand il était dans la salle, quand il a présenté, quand il a fait ses gags avec le micro, sa face à gestuelle, je sais pas si as vu, il a une façon de bouger, d'être euh, spontané, euh, qui euh, franchement moi je le trouve excellentissime, et puis il fait bien, le, Alors, il est drôle, mais lui c'est un vrai méchant quand même, c'est quand même un... C'est un bourrin. C'est un gros bourrin, mais lui il, <rire> ça lui prend, il a du plaisir en euh... fait à faire ce qu'il fait quoi. Euh, même quand il fait des trucs mauvais, ça lui fait plaisir. En fait. Lui, il aime bien tirer sur des gens, en fait.
4: Un personnage aussi, moi, qui, qui, est, qui est très secondaire, qui est le, le chauffeur du père. Ah. Qui a assez peu de dialogues mais ça marche tout le temps, quoi.
5: Ramirez, ouais, c'est vrai. Ouais. Il, est toujours... il est toujours...
1: Alex Ramirez, ouais, qui joue le rôle ouais. de Fabio, ouais, donc le chauffeur.
4: Ah, le, le, le chauffeur intrusif euh... <rire> <rire> qui met de la musique quand là ça devient gênant. Il y avait des beaux moments avec lui, ouais.
1: C'est vrai qu'on a eu quand même plusieurs petits caméos. On a eu le caméo de, de Monsieur Poulpe, qui joue un survivant dans le futur, de David Mourier, euh, de um, Kian Kojandi aussi, qui euh, faisait... Bref. Euh, donc oui, il y a eu pas mal de petites personnes comme ça. Ça faisait plaisir. Alors, ils sont là pour juste une petite blague, une, une petite réplique à la con, mais euh, franchement, ça fait plaisir. Elle est Maggie Palmachow, là. Ah oui, euh, comment il s'appelle euh, Ça scène est C'est David Mersey, je crois, il s'appelle... Euh,
4: donc à quelle scène tu penses Parce que là je ne la, la remets pas. Le, le, pas le, 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 le Clodo qui les voit arriver et qui se barre. Il fait ah, oui, oui, tiré dans la jambe et il dit, rien, voilà. mais je ne vous dis rien euh,
1: si vous ne me soignez pas avant.
4: Non, parce que là je suis un peu vexé maintenant les gars.
1: Ouais, <rire> ouais. ouais c'est vrai que c'était pas mal quoi. Donc euh, bah, moi en tout cas j'étais très content ensuite donc, bah, de voir euh, évidemment il y a Alice et son père qui se promènent dans le futur. Ils se rendent compte, voilà, les zombies. Super bon, ah oui, bien on n'a pas zombies. parlé
5: des zombies. Les donc, zombies des ça. zombies qui sont... Qui sont tout publics quand même. Ils sont bien faits et en même temps, ils restent tout publics.
1: Ouais. Bon, disons qu'ils sont, ils sont très réalistes, très beau maquillage, très, très bien faits. Ils font peur un petit peu, mais pas trop. Mais disons qu'on ne les voit pas bouffer quelqu'un. Quand ils se font tuer, ça reste, ça reste acceptable. Donc, je coup, moi, mon gamin de 7 ans, euh, je vais bien sûr, je vais l'amener voir le Visiteur du Futur. Parce qu'en fait, pour préparer le podcast, j'ai revu une ultime fois euh, tous les épisodes. Et il, bien sûr, il était avec moi. <rire> donc, il est devenu super fan euh, donc, du Visiteur du futur. Et, euh, et donc, du coup, oui, le film est plus tout public que la série, parce que, par exemple, il y a moins de gros mots dans le film. Donc, si vous amenez vos gosses, euh, voilà vous inquiétez pas. Euh, je pense que c'est vraiment tout public. Euh, euh, un gamin de 7 ans et demi qui n'a pas peur des zombies, il peut y aller.
5: Oui, euh, mais ça a beau être tout public, ils n'ont pas renoncé à, à certains trucs euh, qui ont une certaine forme... Euh d'humour français YouTube, voilà. Ils l'ont pas gommé. Ils ont gardé ça sur le grand écran, alors ouais. que je crois que c'est la première fois que je vois une vraie transposition dans un film de cet humour, d'ailleurs, maintenant que j'y pense.
1: Ouais, tu as raison, mais je trouve que il est moins frontal et un peu plus fin, quand même. Ce qui fait que, euh, y a, parce qu'il y a des trucs, euh, de, des blagues de cul dans la série, euh, c'est quand même... Euh, ça va, je veux dire, ça va, euh, c'est très gras, quoi, très salé, c'est très... Euh, euh, c'est très euh, tortue géniale de Dragon Ball, tu vois. Euh, c'est vraiment des trucs, des fois tu dis bon.
4: Et pourtant, c'était notre en France, euh, <rire> <rire> tortue géniale de Dragon ouais, Ball. Mais,
1: hein. Tu vois, c'est toujours pareil. Là, c'est un dessin animé. Quand tu le vois en live, ça fait pas la même chose. Euh, c'est pour ça que je trouve que finalement, la série télé est moins euh, tout public que le film. Qui qu n'est pas édulcoré pour autant, finalement. il, voilà, est est pas édulcoré, il y a pas de il n'y a mais, pas de filtre,
5: finalement. Il y a pas de...
1: Mais il est plus fin. Et il est plus fin, ça passe mieux, quelque part. Tu vois Parce que, par exemple, Le Visiteur du Futur, dans la série télé, il est vraiment turbo-débile. C'est-à-dire, c'est un, un cartoon, le mec. N'oublie pas, pas qu'il médecin... a évolué aussi. Oui, c'est pour ça que intradigétiquement, un, un, un ça, ça se justifie. Mais malgré tout, dans le film, il est c'est plus un héros, il est drôle, il reste très drôle, mais dans la série télé, il faisait des trucs complètement barrés. Quoi. Le saut à caca, il l'a dit. Il, il, il en, et a, il a, il en a, a parlé. Il en a parlé, voilà. mais dans la série, tu le vois, tu le vois chier dans son saut. Quoi. Oui, il mais il là, là, il, pas il en, en peu, a parlé.
5: Donc, euh... Ils n'ont pas, ah, pas, pas fait comme si ça n'existait pas. Dans la
1: série, je te souviens un truc c'est un moment où un Raph, il se réveille, euh, le premier truc qu'il voit, de manière un peu fou, but, euh, voit, il voit l'autre en train de chier dans son. Mais vraiment d'une manière très. Waouh T'as pas envie de voir ça, en fait. Donc, tu vois, c'est un exemple. Euh, c est, c est, ils ne se trahissent pas dans le film, mais quand même, je pense qu'il est plus tout public. Et du coup, les gens qui vont rentrer par le film et vont découvrir la série après, s'ils sont un petit peu timorés, un peu... Je ne sais pas, s'ils n'aiment pas trop le genre du mot, bah, peut-être qu'ils vont plus l'accepter en regardant la série après, tu vois. Peut-être. On va se faire une petite pause où on va s'écouter quelques opinions sur le film, car figurez-vous que j'ai demandé à quelques fans de nous donner leur avis sur le film, histoire de voir si on est dans la mouvance du public. On va s'écouter pour ça la youtubeuse Vesper, puis on écoutera notre cher Romain Nigita que vous pouvez d'ailleurs régulièrement entendre dans le cadre en pop.
6: Eh bien, j'étais assez ému en sortant de ma séance du Visiteur du Futur. En gros, j'ai découvert la série à la saison 2, à l'époque, euh, si je ne m'abuse, et j'ai suivi, euh, suivi tout ça de, de très très près. Euh, J'étais même allé voir à l'époque, donc euh, à Nancy, euh, la diffusion de la saison 3, enfin la fin de la saison 3, les nouveaux épisodes, et j'avais fait pareil euh, l'année d'après pour euh, la saison 4. Et c'était vraiment incroyable, et me dire que attendre, euh, voilà, j'ai attendu 8 ans, 8 ans pour ça et ça valait le coup. Euh, je, je suis énormément euh, les, projets, euh, les projets de François Descraques. Et de savoir. Enfin, de voir toute cette équipe euh, bah, réunie euh, sur scène pour euh, présenter un projet qu'ils ont, qu ont porté à bout de bras pendant, pendant toutes ces années, bah, c'était extrêmement touchant, j'étais à la fois très heureuse pour eux et, euh, et très très fière, et, et ça vaut le coup, et je suis ravie de me dire que grâce à, grâce à cette sortie ciné, eh bien, plein de gens vont pouvoir découvrir l'univers du Visiteur du Futur. Et, euh, et comme nous, un peu tomber tombé amoureux de tous ces personnages et pour le symbole se dire que aussi, hein un film de SF français arrive comme ça avec un petit budget et, et débarque euh, et de voir les affiches partout de, de nous ce qu'on avait l'habitude de voir un peu ou sur Dailymotion ou sur No Life. Eh ben c'est super, c'était c'était drôle, c'était touchant. J'ai déjà dit c'est tellement touchant que j'ai dit deux fois touchant, c'est dire. Il <rire> euh, y a une scène en particulier euh, dans le film qui se déroule dans le.. dans le passé. Euh, qui. Vraiment, je m'attendais pas à la voir euh, à ce moment-là, et, et ça m'a surpris, et c'est dingue à quel point euh, c'était assez juste au niveau du, du ton, et euh, à la fois, ça se, ça, se tenait, ça se tenait bien dans le film, donc euh, c'était assez chouette, j'avais assez peur aussi que euh, les nouveaux personnages... Euh, euh, donc celui d'Arnaud ducret de, de sa fille euh, euh, ne s'intègre peut-être pas euh, aussi bien dans la dans la nouvelle équipe euh, qu'on enfin dans l'équipe qu'on connaît bien plutôt et en fait euh, enfin tout, tout se fait d'une manière euh, très très smooth et euh, et bah en fait j'ai envie de voir la suite c'est ça c'est attendu <rire> on a attendu autant de temps et, et j'ai envie j'ai envie de voir la suite euh, j'avais à l'époque j'avais lu euh, la BD et la meute, donc euh, je connaissais déjà donc euh, le terrier et Belette euh, qu'on a qu'on a vu là et j'ai envie d'en voir plus évidemment. Donc euh, ce serait bien d'avoir des petits des petits spin-offs de, de tout ça et c'est vrai que ben bah, là ça m'a donné envie aussi de rattraper les mangas sur la sur la brigade temporelle. Donc euh, voilà ça m'a fait du bien de me replonger dans tout ça. J'avais rematé euh, les quatre saisons avec euh, avec une amie juste avant la séance pour euh, se remettre dedans et je pense que je vais revoir euh, je vais revoir le, le film parce que c'est ça m'a fait un bien fou et il faut que tout le monde fasse de même. Bonjour, ici Romain Nigita. Bah écoutez, je, je vous contacte depuis le futur.
8: Là, je suis en 2035. Euh, et bien sûr, on vient de voir la sortie du nouveau film de François Descraques, Avengers suite. Et comme prévu, bah, c'est un carton. Hein. Non seulement parce que c'est Avengers, mais parce que François, bah attends, on sait, hein, c'est le grand réalisateur de, de science-fiction euh, des dernières années. Et puis pour lui, bah tout a commencé avec un film un peu plus petit. Hein. Bon, clairement, il a une carrière à la, à la Peter Jackson ou à la Sam Rémy. On pouvait déjà voir ça avec son, son premier long métrage, le, le Visiteur du Futur. Bon, vous, les gens du passé, là, vous, vous allez le découvrir là maintenant, mais bon, pour nous, c'est déjà de l'histoire ancienne, le, le Visiteur du Futur, le film. Mais en voyant, voilà, ce premier long métrage de, de cinéma réalisé par, par François Descraques, Francky Descraques, comme on l'appelle maintenant Hollywood. Ben voilà, on savait qu'il avait déjà tout d'un grand. On s'en doutait déjà avec, avec la version série, mais de, de voir cette transposition au, au cinéma en, enfin sortir à l'époque, en, en 2022. Voilà, ah j'étais jeune en 2022. Et ben voilà, on voyait que c'était une véritable réussite. Il y avait tout ce qu'il fallait dans ce film, malgré un budget bon, okay, qui n'est pas énormissime, mais, mais tout se tient. Déjà, il est complètement euh, abordable bah, pour les gens qui ne connaissaient pas la, la série à l'époque. Et ça, ça fait plaisir de, de voir un film comme ça, qui s'adresse à, à un très grand public, parce que euh, la web série tout le monde l'a pas vu, mais là, c'est vraiment un film grand public au bon sens du terme. C'est une vraie comédie de science-fiction, c'est pas une parodie, c'est pas un pastiche, on est plus euh, dans la veine de, de Retour vers le futur, et fonctionne. Il y a quelques scènes extrêmement spectaculaires et bien sûr euh, la centrale au début, euh, il y a un combat sur un champ de bataille, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas encore vu le film, mais le, le, le combat vers la fin du film est absolument génial et, et très étonnant. Il y a un autre combat qui utilise justement le voyage dans le temps dans, dans toutes ces séquences qui est à la fois drôle et inventif, qui est aussi une belle réussite et ça rappelle un petit peu le, le, la première séquence du film X-Men 2 avec Diablo, mais avec ce petit twist de, de, de voyage dans le temps. Bref, il y a plein de séquences inventives qui montrent que, bien sûr, François a plein d'idées. Euh, les personnages, les anciens comme les nouveaux fonctionnent très bien. Très bonne idée d'avoir justement une nouvelle héroïne pour introduire tout cet univers et la rencontre avec les anciens personnages, avec le Visiteur et Kraft, etc. Euh, bah, ça fonctionne à merveille et du coup on a envie de continuer à les suivre euh, potentiellement dans d'autres aventures à la fin du film. La direction artistique, on sent qu'il y a vraiment encore un, un cap qui a été passé par rapport, euh, par rapport à la série. Il y avait déjà une évolution de, de saison en saison. Bref, une réussite à tous les niveaux et surtout pour moi, parce qu'il y a une comparaison qui est un peu inévitable, malheureusement, diront certains, c'est la, la comparaison avec Camelot, euh, avec, avec les films Camelot. Je trouve que l'un des défauts des, du film Camelot, c'était qu'il était finalement difficile de l'apprécier si on n'était pas un véritable amateur éclairé de la série. Je trouve qu'il n'était vraiment pas ouvert au grand public et en plus qu'il manquait un côté vraiment épique, ce dont finalement ne s'est pas caché Alexandre Astier, qui a voulu même qu'il n'est pas intéressé par euh, l'héroïque fantasy du euh, genre Seigneur des Anneaux. Complètement l'inverse, c'est que Le Visiteur du Futur le film C'est complètement ouvert à un nouveau public, on a une intrigue qui se tient. On a un côté spectaculaire totalement assumé et totalement réussi. Bref, euh, c'est un vrai bon film. Si vous êtes amateur de science-fiction tout court, sans savoir que c'est une web-série, sans savoir que c'est français, ou quoi que ce soit, allez voir ce film, soutenez-le. De toute façon, je sais que vous êtes déjà allé le voir, hein, parce que voilà, moi j'ai vu combien d'entrées il a fait euh, il y a 12 ans, hein, et puis voilà, moi je suis surtout impatient de, de voir ce que va nous faire François après Avengers 8. Ah, hein, bon... Ce Il se murmure qu'il pourrait réaliser la nouvelle trilogie Star Wars. Moi, je dis que c'est encore ce qui pourrait arriver de mieux à la franchise de George Lucas. Allez, à bientôt dans le futur. Alors, on a parlé de tout, des faits spéciaux, la
5: musique, l'humour, le scénar, ah. les persos.
1: Bah, moi, je suis donc très contente donc, de Belette, d'avoir vu euh, enfin Belette, qui est donc un personnage très important du roman La Meute, qui est joué par Assa Silla. Je la trouve super classe. Je sais pas ce que moi je trouve que son design, sa coupe de cheveux, sa lance, son maquillage, ses fringues, enfin, elle est stylée de
5: ouf, quoi. Oui. Donc, oui, qui... c'est. On va dire curieusement, de tous les personnages qui sont présents, on dirait que c'est elle qui sort le plus d'une BD, finalement,
4: visuellement. Vrai. Ouais, elle me faisait penser un peu à, à des personnages. Euh... Il y avait un, un petit côté Matrix, euh, ça elle, voilà, elle me faisait penser à ces personnages post-apo, euh, voilà, euh, ethniques comme ça, dreadlocks, ça, ouais, tout chouette. Ouais.
5: Oui, et puis le début nous fait penser à Matrix, forcément, euh, euh, la, 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 les premiers tirs au bord de la piscine, euh, avec les balles au ralenti. Voilà. Même s'il n'y a que ce moment dans le film qui, qui utilise cette... D'ailleurs, tant mieux, hein, parce qu'ils n'ont pas utilisé l'idée à, à outrance, d'ailleurs les effets. Souvent ils essaient de pas être redondants et de changer, euh, de se renouveler dans les effets, mais il y a une scène effectivement où on voit ces balles au ralenti comme dans Matrix.
1: Ah, c'est vrai qu'il y a un petit bullet time, mais mais, mais toi moi j'ai pas pensé à Matrix parce qu'effectivement...
5: Euh... tu vois même les ondes. Les
7: oui bas, mais es... c'est
1: mais c'est vrai que oui mais c'est peut-être l'angle de la caméra, le montage, enfin ils ont pas essayé de jouer à Matrix quoi, ils ont fait une balle au ralenti parce que à ce moment là ça justifiait parce que l'action le demandait. Mais euh, ils ne sont pas dit, hey, vous avez vu la référence à Matrix euh, en tapant du coude C'est pas équilibrium. Non, quoi. non. Euh... Ah, tu t'en souviens de ce film Il hein <rire> y a des gens qui aiment bien.
5: <rire> On ne juge pas. Bah quoi, des mecs en soutane qui font des arts martiaux, c'est toujours cool
1: Qui font du gunfight, ouais.
5: Allez ah, Non, <rire> le truc qui était bien dans ce film, c'était les catas armés. J'aimais bien
4: l'idée. Ouais, c'est tout.
1: <rire> et donc, euh, et puis, ouais, donc, tous les petits gamins, euh, dont beaucoup sont euh, mozélans, hein, encore une fois, 5-7 en force. Donc oui, euh, les gamins, sont bien. Euh, donc, on voit Mulot, qui est un, un petit personnage qui est aussi dans le roman.
5: Puis euh, le décor de Knutange, quand même. Hein ouais, c'est vrai. Le... C'est un bon décor post-apo. Il est bien réussi, mais eh, Aucun... il, est comme... il est comme ça, à Knutange. Aucun est comme effort ça. à faire. Voilà, ouais.
1: <rire> Après, encore dire la Moselle, c'est pas bien, on va se foutre de nous et tout. Non, non, la, la Moselle, c'est super chouette. Mais effectivement, on a des zones industrielles comme ça, un peu abandonnées, euh, qui font des super décors pour des films qui se passent euh, bah, en post-apo, quoi.
4: Moi, le, le, sur, sur la musique, j'ai pas eu le temps de, de, de rebondir tout à l'heure, on est passé à autre chose. Euh, moi, c'est un, un truc qu'on qu qu m'a dit, qu dit une fois et que j'ai gardé en tête. Euh, une bonne musique de film, quand tu sors du film, tu ne pourrais pas en citer une note parce qu'elle est là pour accompagner l'image. Elle n'est pas là pour être ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que Recovering, par exemple, la musique est ultra forte et tu te, te, te ressors complètement imbibé. Euh, mais là, en tout cas, c'est plutôt le premier cas. Je ne pourrais pas... redonner euh, donner une note de, de, de ce que j'ai entendu dans le film, euh, parce que
5: c'était euh, au, euh, au niveau de, 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 de ce qu'elle avait besoin d'être. Ouais, au niveau de l'homogénéité par voilà. rapport aux images. Euh, effectivement, moi non plus, hein, je ne me souviens pas de la musique, là. Euh, je me souviens juste que quand elle y, est, elle y était, je me disais qu'elle servait bien l'image.
1: Il y a aussi un dernier truc, avant de conclure, euh, c'est la musique de fin. Euh, ah, alors, qui alors, fait plaisir
5: à tous les fans.
1: Ah oui, parce que ouais, Benjamin, il n'a pas dû comprendre pourquoi on a applaudi tous comme des dingos euh, oui, à, à ce oui. moment-là. C'est parce que oui, effectivement, euh, pour la petite histoire, au tout début, quand Le Visiteur du futur, donc c'était pour sa saison 1, c'était vraiment qu'un truc amateur. Parce qu'en fait, après, du coup, il euh, y a Ankama qui a mis des bits dedans, puis France Télévisions, etc. Donc ça s'est professionnalisé. Mais au tout début quand c'était que sur YouTube et que c'était vraiment qu'un truc bah, amateur, eh ben, ils mettaient la musique de R.E.M., donc la fameuse chanson le titre, c'est The End of the World,
5: the of the world voilà. as we know it.
1: As we know it. Ça, je ne sais pas exact. si le
4: titre complet, c'est ça, mais en tout cas, c'est les voilà, paroles. c'est ça.
1: Donc, euh, en fait, euh, il mettait ça, mais il n'avait pas les droits <rire> de le faire. Donc, du coup, quand la série a été éditée en DVD, ils ont dû changer. Donc, c'est là où il y a donc, un compositeur de musique qui a fait des musiques un peu originales, etc. D'ailleurs, Florent Dorin euh, est lui-même musicien. Il a fait plusieurs chansons qui sont très chouettes. D'ailleurs, je crois, crois qu'on en entend une à un moment donné euh, quand euh, il y a le téléphone d'Alice qui sonne. Je crois qu'on entend donc, une des musiques de Florent Dorin. Et donc, du coup, euh, ça nous a fait vachement plaisir d'entendre, comme à l'époque. Le tout premier générique de des, fin. Des tout premiers génériques de fin de la première saison, de réentendre cette chanson. -là. Alors là, c'est une version live où, en plus, déjà, il y a déjà un public qui applaudit. Donc, du coup, ça nous a incité encore plus à applaudir. Bravo François Descraques, quel génie ce mec. Et, euh, et c'est suite à ça, donc, on a quand même une petite, petite musique originale qui est composée par euh, PV Pévinoma et Jimmy Tillier euh, bah, qui ont fait donc une chanson originale et qui est aussi. Euh, Plutôt joli
5: Oui, d'ailleurs, soyez d'en passant, je pense que si la salle a applaudi après le film, c'était pour le film. Pas seulement pour la musique. Bien sûr, la musique, c'était génial. Non, mais disons que la musique... De se retrouver 15 ans avant, hein, déjà. C'est ça, c'est ça. 2009, quoi, ça fait
1: Ça fait 13 ans.
5: 13 ans avant, mais il y a eu salle de l'applaudissement qui a suivi le film dans la salle où nous étions quand même. C'est
1: c'est mais Je pense que dans toutes les avant-premières, il y a dû avoir la même chose. Mais disons que la musique... On sait que c'était le moment-là où il fallait applaudir. Ça a été instinctif pour tout le monde. C'est « Ah, REM, bien vu. » Hop, tout le monde applaudit direct. Ça rappelle les souvenirs. Donc, euh... ouais, parce qu'on <rire> était dans une salle. Euh, 95% des gens de la salle, c'était des fans, en fait. Hein. Donc, euh... Euh,
5: plus, puisqu'ils étaient cinq à ne pas l'être. Je, je pense qu'il y avait plus de 100 personnes.
1: <rire> bah, c'était la salle numéro 1 du club. Euh, donc euh, Je ne sais pas combien elle fait. Euh... Ça doit être
5: 200. Euh, ouais, plus de 200, 200 personnes.
1: 200 hein, places, il hein. doit y avoir 200, 230 places, un truc comme ça, je crois. on hein. ouais. les coins-là. Donc ouais, ça fait quand même... Euh... Euh, non mais je pense que de toute façon euh, les avant-premières euh, c'est un succès, ils en ont fait des dizaines, euh, on espère que le film va aussi être un succès, alors je sais pas combien il doit atteindre pour, euh, pour être considéré comme une, un gros succès, pour espérer des suites, j'espère qu'il va taper facile le million de spectateurs quoi,
4: j'espère. Ouais bah, c'est moi qui, moi qui ne suis pas tellement euh, le visiteur, qui ne suis pas du tout euh, le visiteur du futur en tout cas avant que tu, euh, tu m'invites tu euh, à l'enregistrement de ce podcast euh, je, le, je le voyais quand même passer je, le club a fait une grosse com' dessus euh, pendant, pendant des mois hein, ça fait, euh, au mois de juillet il y avait déjà l'affiche du, du truc avec euh, présence de l'équipe etc donc moi j'ai l'impression que c'est un film assez porteur et qui devrait normalement marcher parce que là il y avait apparemment deux séances ils ont dû en rajouter une au club parce qu'ils ont dû avoir une séance complète euh, donc, moi, j'ai l'impression que c'est un film qui va, euh, qui, va, qui va faire parler de lui. Et contrairement à ce que dit le réalisateur, euh, si vous a si plu, euh, parlez-en autour de vous. Et s'il vous plaît pas, fermez vos gueules. Non, il faut en parler quand ça ne plaît pas, parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Ce pas le
5: réalisateur, c'était Florent Dorin qui a dit ça. C'est l'acteur principal. Mais il, il a,
1: il fait, la façon dont il a eu de le dire, il m'a fait beaucoup rire. Mais qui se rassure. Franchement, moi, je, je check un petit peu les... Euh... Les avis sur, euh, sur Twitter, sur les internets, etc. Les avis sont extrêmement positifs, euh, que ce soit des fans ou des gens qui ne connaissent pas. Euh, sur une centaine de critiques, il y en a peut-être deux, trois qui ont dit « ouais, bof ». Mais il n'y en a aucun, aucune qui a dit « ouais, c'est nul », tu vois.
5: D'ailleurs, euh, je te rappelle ce que j'ai dit euh, juste avant d'enregistrer ce podcast, c'est que ça allait être compliqué pour moi parce que… De, de dire des trucs. De dire des trucs négatifs sur ce film. Vra vraiment, là, ça a été dur pour moi de non, trouver quelque chose qui n'allait pas, pas...
1: c'est pas exactement ce que as dit t as dit ah oh, ça va être dur pour moi de parler parce que il y a peu de choses négatives à dire, donc on peut que quand tu parles, tu dis que des trucs négatifs, c'est ça que dire. Non, c'est que
5: je commence par ce qui ne va pas dans un film, c'est plus compliqué pour moi de trouver des choses qui vont. Je comprends,
1: je comprends. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile de faire un podcast pour dire « ah, c'est nul », parce que et on explique pourquoi c'est nul, que de faire un podcast pour dire « ah, c'est génial », et puis « bah oui, c'est génial », donc t'as pas besoin d'expliquer quand c'est génial, c'est génial, c'est tout, quoi.
5: Exactement. Même si on a essayé de trouver des arguments à nous trois, de développer le « pourquoi c'était bien »,
1: ah si, tiens, il y a juste ouais, un truc que j'ai dit euh, avant de commencer le podcast, que je bah, que n'ai pas dit en enregistrant, c'est en termes pour les scènes de bagarre, euh, moi je trouve que les Corées, euh, un peu à la hongkongaise justement, sont très réussies, mais par contre, la façon d'être filmée ou de la caméra est un peu en biais, moi je ne suis pas très fan, moi j'aurais préféré qu'il qu recule un petit peu son cadre, qu'il agrandisse un petit peu, euh, et qu'on puisse voir un petit peu mieux les actions, mais peut-être que cette façon de faire... Euh, empêche de voir que les acteurs ne sont pas des cascadeurs.
5: Alors moi, je, ce que je t'ai répondu à ce moment-là, c'est que moi, je préfère être dans une scène de combat que de le voir de loin, de façon contemplative. Et que pour moi, j'avais l'impression d'être au cœur du combat euh, lors de ces scènes et que du coup, je l'ai trouvé très réussi. Et d'ailleurs, je t'ai parlé d'autres films euh, plus récents hein, où les scènes étaient beaucoup euh, français, que je ne nommerai oh. pas, où les, où les scènes étaient beaucoup moins bien réussies. Là, vraiment, non. ça marche. Enfin, de mon point de vue, je préfère être dans l'action,
1: non mais du coup c'est bien parce qu'on peut dire c'est pas que c'est raté c'est après c'est une histoire de goût
5: oui c'est une histoire de point de vue exactement de,
1: voilà moi j'aime bien voir l'intégralité des mouvements l'amplitude des mouvements la technicité du mouvement sauf que effectivement les acteurs c'est pas c'est pas Jackie Chan donc ok peut-être que ce que moi j'aurais voulu voir s'il si l'avait fait de la manière dont j'imagine, peut-être que ça se ça, ça serait Je vu. Je trouve
5: que la scène de combat entre Louise et Constance, elle est pas mal. Ouais, elle est stylée. Euh, elle est Mais très stylée. Alors justement... Et justement, on est aussi dans ce, dans ce biais caméra qui nous implique dans le combat. Parce qu'effectivement, il y, y a eu des Marvel où les scènes de combat, elles étaient complètement incompréhensibles, où la caméra bouge en même temps et tout ça. Là, c'est juste des mouvements de caméra euh, de haut en bas, il me semble, hein. c'est oui, ça oui, 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 Et, et c'est beaucoup plus Et très quoi. rapproché.
1: Oui, très rapproché. Mais,
5: on arrive quand même à comprendre l'action. Oui,
1: on comprend l'action. Alors, je n'ai pas dit que c'était illisible. J'ai simplement dit que, voilà, ma préférence, parce que moi, j'aime voir les mouvements, et parce que j'aime bien les combats, justement. J'aime bien le côté un peu technique. Et c'est vrai que donc Constance, qui est jouée par lenny Cherino, déjà dans la série télé, c'était elle qui avait un vrai level de, de combat. Enfin, je veux dire, elle donne des coups de pied de ouf. Enfin, je veux dire, tu n'as pas envie de l'énerver, quoi. Elle est vraiment très crédible. Et...
5: Excuse-moi, tu veux dire dans la série web
1: Qu'est-ce que j'ai dit, la série télé Oui. <rire> Désolé. Bah, elle est passée à la télé. Elle est passée sur No Life à une époque. Elle est même passée sur France 4. Donc, techniquement, c'est une web-série, mais c'est aussi une série télé.
4: OK. Si tu veux vraiment jouer au con avec nous.
1: Je <rire> <rire> euh, bah, crois qu'on a tout dit. Euh, ouais, donc, du coup, fois, que... on, va, on va conclure euh, donc, mais avant de conclure, on va écouter une petite capsule qu'on m'a envoyée par euh, justement euh, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux du Visiteur du Futur, qui va d'ailleurs se présenter et qui va aussi nous parler du fameux livre du Visiteur du Futur qui va sortir bientôt.
7: Salut l'équipe, je m'appelle Yao et je suis un immense fan du Visiteur du Futur et du collectif French Nerd. J'ai vu tous les épisodes et lu tous les livres. J'avais très hâte de voir le film et je n'ai pas été déçu. Le film est super en tant que suite d'une série, le scénario pourrait être mal amené et s'adresser qu'aux fans, mais c'est un film qui évite ce piège et se suffit à lui-même. Certes, même si quelques scènes fonctionnent davantage pour les fans qui connaissent le background des personnages, les non-initiés pourront tout à fait comprendre et apprécier le film. L'humour tombe toujours à point nommé et est amené d'une manière originale. Une phrase commençant par une blague peut finir sur un ton dramatique. Le Visiteur du futur n'est pas qu'une comédie. Quand arrivent les moments sérieux, on y croit aussi. L'évolution entre Alice et Gilbert est magnifique et très juste. Ce n'était pas gagné d'avance, car en tant que fan, on aurait pu avoir moins d'empathie pour ces deux personnages. Cette relation m'a beaucoup touché, c'est la vraie surprise du film. De manière plus générale, le film m'a très impressionné. J'étais scotché dans mon siège tellement j'étais émerveillé. Suite à la sortie de la bande-annonce, j'ai vu quelques commentaires qui critiquaient les effets spéciaux. Pour ma part, je les ai trouvés bien aboutis et, mieux que ça, il y a un style propre au Visiteur du futur qui me plaît beaucoup. Il y a de super bonnes idées. Sur certains aspects, le film aurait pu aller plus loin, mais on ne peut pas considérer cela comme de véritables défauts. Le Visiteur du futur, le film, possède beaucoup de qualités et une belle réussite. En plus du long métrage, sort le 14 septembre un objet que tout fan doit se procurer. Le Visiteur du futur, rétrospection. C'est un livre qui retrace les coulisses du Visiteur du futur de la création de la série jusqu'au film. Il est essentiellement rempli d'interviews de l'équipe, on apprend beaucoup de choses intéressantes. J'ai eu la chance d'avoir pu participer à la conception, notamment en écrivant quelques anecdotes. Sur les réseaux sociaux, il existe plein de comptes fans sur Le Visiteur du Futur. Je possède un compte Twitter et une page Facebook qui s'appelle le Castabot, où vous pouvez découvrir d'autres anecdotes. Pour voir des extraits marrants de la série, vous pouvez suivre le compte Twitter Out of Context VDF. Si vous voulez échanger sur le film et la série, il existe un groupe Facebook qui s'appelle sobrement Le Visiteur du Futur. Pour voir des mèmes de vos personnages préférés, vous pouvez rejoindre l'anarchie du visiteur du futur. Et pour se réunir entre fans, il y a le French nerd fan forum.
1: Donc du coup, bah, on va terminer ce podcast avec une conclusion. Euh, alors. Juste quand même un petit truc pour dire que euh, Céline ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'elle avait trop de travail. Donc euh, c'est pour ça qu'on n'est que trois, tous les trois euh, ce soir. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient prévues pour le podcast. Euh, c'est vrai que quand on le fait à un podcast où l'avant-première la, elle est euh, dix jours avant la sortie du film, bah, ce n'est pas toujours facile de trouver euh, des gens, des comparses avec qui le faire. Mais en tout cas, merci euh, Benjamin et Carlos euh, d'avoir répondu à l'appel euh, du Visiteur du futur. C'était très cool. Donc du coup, en conclusion, est-ce que vous conseilleriez ce film
5: Évidemment, en plus, c'est un film français. Il euh, n'y a pas beaucoup de films français de science-fiction qui ont un tel rythme, parce que le rythme du film est quand même bon par rapport à beaucoup de productions. Je ne dis pas que c'est le seul film de science-fiction, mais la plupart du temps, ils se perdent dans une sorte de... de, 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 de je sais pas, de longueur. Là, je trouve qu'il n'y a pas de longueur, qu'il y a un bon rythme, que c'est marrant, que c'est de la science-fiction, que c'est français. En plus, ça a été filmé à Knutange. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'arguments pour aller le voir. Allez-y.
1: ouais, ouais je suis assez d'accord avec tout ça. Et toi, Benjamin
4: Ouais oui, je suis sur le même euh, sur le même ressenti et les, et les, et les choses que tu soulignes cocorico euh, et cocorico plus plus parce que c'est filmé chez nous sont des sont bien sûr des, des bonnes raisons
1: ah, est-ce que tu as, as passé une bonne soirée
4: ouais j'ai passé une bonne soirée après non je je, je 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 bafouille un petit peu parce que comme comme moi je ne, je ne vais je ne vais pas au cinéma pour un type qui aime le cinéma, ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Du coup, c'est un petit peu difficile de me contredire en invitant à aller voir un film au cinéma alors que moi-même, je ne le fais pas. Mais si on parle juste de la qualité du film, c'est un très chouette film, c'est une très chouette comédie de science-fiction fonctionnelle. et voilà.
1: Je ne saurais pas dire mieux que ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que moi, je le conseille, évidemment, parce que franchement, des films de SF... Moi, ce que j'ai du mal à comprendre... C'est qu'il y a eu huit euh, bah, ans de, entre la fin de la série et maintenant pour que ce film se fasse. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête, là, les producteurs là Vous ne voyez pas que ce mec, c'est un génie. Le truc, il va cartonner, c'est sûr. Qu'est-ce qu -ce que vous attendiez Voilà, bon, bah, maintenant, c'est fait.
5: Et il n'y a pas que lui il y en a d'autres comme ça dont on n'a pas connaissance. Oui, c'est vrai. Et euh, qui ont besoin de et soutien.
1: Et qui qu attendent et, derrière. Et
8: qui attendent.
1: Donc on imagine bien que le Viseur du Futur, effectivement, ça sera euh, la personne qui va nous ouvrir la porte à un vrai cinéma de genre en France. Et là, du coup, bah, ce sera le moment de lancer un, un nouveau festival de la science-fiction, euh, cinéma de science-fiction à Metz, comme dans les années 70.
5: Oui, alors que nous avons déjà essayé euh, il y a quelques années de, de faire renaître ce festival, mais c'était très compliqué.
1: Mais voilà, il y en a, a d'autres. Hein. D'ailleurs, bah, je vous invite à aller aux Intergalactiques de Lyon euh, l'année prochaine, euh, ça sera sûrement super aussi. Enfin bref, euh, bah, sur ce, bah, écoute, on, on va retourner chacun nos époques respectives. Donc euh, je vous souhaite à tous et bah, une bonne séance, parce que je sais que vous irez voir ce film. Parce que sinon, voilà ce qui va se passer.
4: <rire> Allez, à plus
7: of the world as we know it. It's the
1: end of the world as we know it. And I feel fine.
7: Six o'clock TV hour, don't get caught in four tower, slice and burn, return, listen to yourself, turn,